0: Também,
1: ele já era bem conhecido. É, mas
2: é, em podcast acho que é a primeira vez que ele
1: está vindo assim. Ele era forte exato. na internet exato. já, exato. né? É, eu sou. Tá ao vivo? Tá. Boa tarde, Telespecs. Tudo bem? Entramos?
0: Meu probleminha, mas chegou. Boa
1: tarde, pessoal. Desculpa o atraso. Tivemos aí umas questões técnicas. Hoje na no controle aí das câmeras, da luz e do microfone e minha querida esposa Mariana tudela. Pode, Pode. vai. E aí, Zayas, Sabadinho, calorzinho, sabadinho,
0: calor gostoso, dia de fejuca. quartinho pra quem, pra quem climatizado.
1: Come, e hoje a gente está com um convidado muito, muito especial. Meu, o cara é bom, não é porque ele é meu professor que eu preciso de nota é. Eu não precisei de nota Se vocês verem uns três vídeos pra trás, o Zé está sempre aqui elogiando A gente já tá desconfiado dessa nota, essa nota vai vir
0: Essa nota vem, não, o Marcos de Almeida é top Mas o André também é muito bom também, o cara manja muito
1: Tá precisando de mais nota com o Marcos de Almeida? O Marcos de Almeida...
0: Não tem aula com o Marcos de Almeida, só o André Mas o André, o professor é maravilhoso, muito bom E deu aula pra mim, agora perrou de teologia, né? Teologia sistemática, Temática. a criação, o criador. Deu mais algumas, né? Estou
2: dando, acho que de... Agora é a
0: prática pastoral. pastoral. É isso aí, é. mas... Professor, seja bem-vindo. Obrigado. Ele é professor da teológica, mas ele tem um monte de informação. Eu vou pedir para você se apresentar, falar seu diploma aí, os livros que você tem, a sua igreja né, em Quitaúna. Maravilha. Seja bem-vindo, professor.
2: Maravilha, um prazer estar com vocês aí, trocando essa ideia, conversando aqui nessa tarde de sábado, pós-fejuca, na verdade eu não comi fejuca, comi um pastelzinho de feira, mas tá bom. Com um caldo tá ótimo. de cana. Então, eu sou professor, né, professor da Faculdade Teológica Batista, professor de teologia. É... Eu sou formado em teologia, obviamente, né, fiz o bacharel, depois eu fui pro mestrado, agora eu sou doutorando em teologia lá pela PUC de São Paulo. Só que eu, a minha, minha carreira, assim, digamos, acadêmica, ela, ela começou com tecnólogo em informática. Ô, oh, louco! É. Aí depois do técnico em informática eu fiz administração de empresas. Faculdade? Faculdade. E depois eu entrei na teologia. Então foi um negócio meio, meio diferente aí, né? E eu sou pastor de igreja local também, pastor da igreja batista em Quitaúna, lá em Osasco. Estou pastoreando lá, aproximadamente está indo para três anos né, como pastor, sou coordenador de um grupo de pesquisa lá no Labor, Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC São Paulo, Fundação São Paulo, um grupo sobre teologia cristã e religião contemporânea, né, e a gente tem estudado, pesquisado a respeito do fenômeno do evangelicalismo brasileiro okay. e a relação do evangelicalismo com política, né, isso tem sido ao que a gente tem se dedicado. Tô coordenando também a pós-graduação da Faculdade Teológica. Sou coordenador lá dos cursos de pós,
0: Lato Senso. E é isso.
1: Currículo pesado, hein?
0: Caminhando <risos> aí, né? O cara né? faz pesquisa, é... é pastor, tem TI, Sim. né? De formação. <risos>
2: mas não tô trabalhando mais com TI, pelo amor de Deus. Tô equilibrando mas... alguns pratinhos aí, mas...
0: Você trabalhou muito com TI ou você já foi Trava direto eu... para a área de empresas de gestão não, na faculdade?
2: Não, na, na verdade eu entrei... Não sei se vocês conhecem a Fundação Bradesco, né, a escola, né, que é o grupo da organização Bradesco. Eu trabalhei lá dentro da, da área administrativa, né? Entrei lá como office boy, né? A gente chamava de contínuo, era o cargo, né, com 16 anos, fechando caixa de jornal, entregando jornal lá para a galera, distribuindo coisa, né? Depois eu fui virei escriturário na empresa e aí eu participei de um processo interno para ir para a área de TI dentro da organização. Aí eu entrei em 2017, mais ou menos, na área de tecnologia. E trabalhei, acho que, uns 11 anos. Cara, Em 2017 não, 2007. 2007, isso, 2007. Exatamente. O que eu pensei, 2017? O cara não, tá no banco já. É, é, 2000, 2004 eu entrei ah, como sim. contínuo. 2007 eu fui para a área de tecnologia. E fiquei até 2017, por aí, 2018.
0: Show. Aí eu fiz essa
2: transição aí a e, área mais acadêmica. E aí você fez a
0: faculdade por conta da, da Fundação Bradesco, seu trabalho lá?
2: É, eu fiz a faculdade de... Na verdade, era uma faculdade de administração com ênfase em gerenciamento de projetos, né? Aí depois a faculdade fechou, daí eu tive que ir pra outra faculdade <risos> próxima, né? Eles tiveram toda uma logística. Uhum. Aí eu acabei me formando em administração de empresas pura lá na faculdade Rio Branco, né? Sim. E aí foi, foi isso, né? E trabalhei muito tempo na área de tecnologia, como, como gestor de projetos, né? Trabalhei muito com mobilidade. Né? Então foi, foi um tempo muito bom, assim. Legal, assim. Não tem Não era uma coisa que eu odiava fazer, entende? Sim,
1: da hora. Ó, já vemos que o, o assunto vai ser bom hoje, hein? O, o podcast. dele é o 3. Tá funcionando? Fala, dá uma 3. testada aí. Um... Pode
0: falar, girar o Teste, primeiro som, botão som, aí. som,
2: som, tá bom? Melhorou, será?
1: Ah, é. é o pessoal falando que tá baixo?
0: Deixa eu
2: deixar mais aqui. Assim, é, então,
0: enquanto a gente tá vendo isso aí, nós temos os patrocinadores, que é o Quero Um Presente, que faz essa caneca, faz porta-copo, faz camiseta, faz boné, faz tudo. Se você quer dar um presente, né? A gente traz um monte de pastor aqui, quer dar, presentear a sua Pessoal, equipe de voluntários tão preciosa, né? Hoje a gente tá com a Mari aqui no lugar do Pedrinho Que ele tá fazendo um simulado hoje
1: Natal tá aí, pessoal Você quer presentear a sua equipe? Quer fazer um agradinho pro seu chefe? O que mais?
0: Arroba, quero um presente tudo Você quer dar pra sua esposa uma camiseta com a foto seu quer... estampada? É, quer
1: botar a foto do seu marido aqui na caneca? Seu quer cachorro. botar a foto... Tem, tem... Eles fazem tudo
0: lá Faz Ah, tudo. quero... Guarda sol pra ir lá no verão a igreja vai ser conhecida na praia. Faz um guarda-sol.
1: E eles deram um presentinho pra você. É,
0: esse aqui é o um Quero Presente.
1: É um presente do convidado da Quero oh, um Presente. Obrigado, esse aqui Maravilha. é um presente. Se quiser abrir agora ou no final. Vamos ver agora já. Então. E o nosso outro apoiador de sempre. aí tá sempre fechado com a gente. As pulseiras Lamê.
0: Pulseira lamê tem aqui, mas vou deixar ele abrir Tá junto aqui, ó Pulseira lamê e...
1: Fofas doces.
0: doces Então se você não oh, comer excelente. uma feijoada, Vai ter uma surpresa. É, um brigadeirinho che... aí
1: Chegou E o mic tá bom aí, Mariana Melhorou?
0: Vamos ver aqui, peraí, deixa eu ir lá,
1: rapidinho Top, hein? Isso é bom Alô, som Testando, ó Alô?
2: Som, som, som. Tá funcionando bem. Tá
0: dando pra ouvir. Maravilha. É isso aí. Essa é a pulseira Lamê. Loja Lamê no Insta. Opa. Essa preta aqui, acho que a do professor vai ser preta também. Aí sim, hein.
1: Aí um dia a gente vai fazer uma conferência grande com todos os convidados. Tudo... A vamos... entrada é a pulseira. A entrada é a pulseira.
0: É. Só vai pegar quem tem a pulseira preta. Olha só, é hein. Daí. Vou até usar já aqui, hein. Legal. É
1: coisa linda demais.
0: Indo. E o arroba Fofas Doces, que é da mesma pessoa que faz a pulseira. A pulseira é a minha parceria da Melissa com a Milena Almeida. E o Fofa Doce é a Melissa Campos hein? com a Milena Campos. Brigadeiro. Vou levar isso pra esposa é, hoje, acho hein? Acho que é beijinho esse. Mas beijinho. Qualquer, qualquer um é bom, professor. Você é maravilhoso. Beijinho, você é o beijinho é o melhor. Show de bola. E Obrigado, gente. Professor é bem-vindo. E a gente falou da pulseira preta. Você tem esse anel preto. O que, que é esse anel preto aí? Que um monte de pastor tem, uhum. alguns não uhum. tem, outros tem.
2: Sim. É um anel chamado anel de tucum,
0: né? O é... cara faz teologia,
2: mas exatamente. vem como? Vem do tucum. Exatamente. E é um anel que simboliza, né? Tem um símbolo de um compromisso, né? Um compromisso com, com as causas sociais, né? Um compromisso com as questões né, dos, dos pobres, né? Então é, é um anel que para mim, assim, né? Não me considero Né, um, um teólogo da libertação, né, no sentido católico, né, mas é, é um símbolo, eu acho que muito bonito, né, que me, me remete a sempre, eu como teólogo, na minha reflexão, a lembrar de colocar o pé no chão, sabe, é, a não ficar, às vezes, como um teólogo de gabinete, assim, refletindo a respeito de isolado teorias, isolado, isolado da sociedade, discutindo sobre uma série de aspectos metafísicos, né. E me lembra da importância da gente não ser indiferente, né? A dor do outro, a dor do humano. É... Principalmente num país como o nosso, né? Um país que é um país injusto, né? Um país desigual. Um, um continente, né? América Latina, um lugar né, complicado. Então a gente não tá fazendo... Né? Pelo menos eu sempre penso isso, né? Eu não tô fazendo teologia na Europa. Eu não tô fazendo teologia nos Estados Unidos. Eu tô fazendo teologia aqui no meu país. Uhum. E é um símbolo que me faz recordar a importância de ter os meus pés bem, bem fincados no chão, na realidade.
0: Top. Que a gente vê, né? O Sim. Marcelo que veio aqui tem, acho que o Pig tem. Mas não são todos, né? Então não sei se eles vendem no dia da formatura. Ou no dia do concílio. <risos> como é que é essa regra aí? Mas é interessante. Eu vi o, o Paulo Cap. Tem pastor que não tem também, né? O Paulo Capilete não é pastor, mas ele tem um anel também. Sim, sim. E aí, quando a gente perguntou para ele, não, você pergunta para seu professor sobre isso aí que ele vai te explicar. <risos> e a gente vai trazer o Paulo Capilete aqui. É também. porque
2: você tem aqui, né? É, é, um, é um anel que é simples, né? Não é de ouro, não é de prata, não é algo, algo precioso diante da, da nossa sociedade, né? Daquilo que convencionalmente é tratado como algo precioso. E nessa simplicidade, né, você consegue se conectar, consegue entender, consegue compreender, consegue ter um olhar de compaixão e de compromisso, principalmente, né, com, com os mais empobrecidos da sociedade, né, com é, a, a comunidade indígena, né, uhum. e por aí vai. Né?
1: E Tô que material é? é? É de coco. Ah, coco é, normal. É,
2: é tipo, um, eu acredito que esse é um coco, tucum, eu não sei se é, acho que, acho que é uma, uma árvore, né, um
0: Uma madeirinha né? Uma Bacana. E essa pergunta do Anel, perguntando sobre a sua história, como foi sim. a transição, né? De trabalhar na Fundação Bradesco, não por um banco propriamente. Tá ali né Talvez numa uhum. ideia de lucrar e ganhar dinheiro, sim. né? Sim. Não, Isso pai, aí... mas
1: pera aí vamos na, na timelinezinha. Eu sempre tenho que voltar a ele. aqui a gente segue a timeline, tava explicando para ele. O pessoal vai ficar triste. tipo a, a, O que a gente busca saber, entender um pouco, conhecer mais, é onde você nasceu, como sim, você cresceu e tal. Sim. E você é de onde? Família cristão? Não?
2: Não, eu nasci num, num lar que cristão, mas assim a minha mãe era uma, foi batizada na igreja batista quando era criança. Na época em que me teve, ela não frequentava igreja. E meu pai ele chegou a ser coroinha da igreja católica, mas também assim não era um católico mega praticante, né? Uhum. E eu convivi então dentro desse desse lugar, né, em que a religião eu tinha esse lado mais Evangelical, mas batista da minha mãe, e tinha o lado da família do meu pai, uma família católica, né? Meus pais, minha, minha avó, da parte, meu avô de parte de pai, católicos, e nasci em, em Osasco, né? Onde eu, inclusive eu pastoreio hoje, e só, somente com 12 anos de idade, os meus pais foram convidados por uma prima da minha mãe para participarem de um encontro de casais de uma igreja evangélica. Hum, né? E através desse encontro de casais que a gente acabou se encontrando assim, numa comunidade né, evangélica, numa igreja. E o meu pai curtiu também, né? Curtiu, começou a participar, se converteu e se batizou. Se não estou enganado, no mesmo dia que eu, inclusive.
1: Não,
0: era... Foi na igreja que você pastorou
1: hoje
2: não? Não, não. Comunidade? Era uma igreja chamada Aliança Cristã e Missionária. É uma denominação norte-americana. Não sei se vocês conhecem aquele escritor, a W. Tozer.
0: O Já deve Tozer, ter ouvido é, falar. É. O Tozer.
2: O Tozer acho que talvez seja o grande nome, assim, mais conhecido de quem era afiliado a essa denominação, né? E foi nessa denominação que a gente conheceu, assim, né? Eu, particularmente, conheci a fé, né? Comecei a caminhar, grupo de juventude, aquela coisa toda, né? Meu pai também, minha mãe também se, se reencontrou ali. A gente ficou bons anos ali nessa nessa comunidade depois meus pais foram para a igreja presbiteriana do Brasil e, e eu fui para a igreja batista né já como seminarista e, e dali que eu acabei sendo ordenado pastor né passei depois que eu concluí, uhum. passei pelo concílio pastoral ah, um. né e e tô na igreja batista até hoje né e hoje sou pastor batista
0: seus pais foram para batista ou estão na presbiteriana não meus Deus?
2: pais estão na igreja presbiteriana igreja presbiteriana eles estão na igreja presbiteriana do Brasil a igreja de Pinheiros Uhum. Sabe ali, lá onde tem o, o Hernandes Dias Lopes, prega lá, a pastora Casimiro. Eles acabaram se encontrando lá, gostaram muito, né? Da... Inclusive, fui eu na época, né? Eu que indiquei até pra eles, falei, ah, uma igreja boa, tal, né? Vai pra lá. Aí eles foram, estão até hoje lá. Estão até hoje lá. E, inclusive, essa prima da minha mãe que levou eles pro encontro de casa, ela tá lá
3: também.
1: Não, ela
2: tá lá também. Então é isso, né? É um ambiente ecumênico, assim, né? presterianos batistas, a minha irmã e meu cunhado estão na igreja batista Memorial de São Paulo. São Batistas também. E é isso. Memorial
1: de São Paulo é do seu avô? É a PIB de São Paulo, né? Ah, a memorial que tem o órgão. Não, a do avô
0: dela que tem o órgão, que é a tradicional ah, zona. Bem. A memorial ah, não acho que é tão grande. Não, não, não. Não, é grande. É uma
2: igreja grande, é a igreja do pastor Eduardo Godoy. Fica lá na Raposo Tavares, era, era em Osasco, né? Uhum. Agora ela tá lá no, na Raposo, mas é uma igreja mais contemporânea, assim, né? Um louvor. Parede preta. Hã? preta. É, eu não sei, viu? Se tem parede preta, não tenho certeza, não. Não me lembro. Mas é. Mas é outro, não, é, não é tradicional nesse uhum. sentido, assim.
0: É, a PIP São Paulo é tradicional, Zona. Ah, aqui tá onde é tradicional, você acha?
2: Não, eu não acho que é uma igreja tradicional, tradicional não, né? Até na época da, da sucessão pastoral, essa foi uma das perguntas que fizeram. fiz. Eu falei assim, pastor, o senhor é tradicional? Aí eu falei pra irmã assim, eu falei, defina tradicional, <risos> para eu entender o que, que você tá querendo dizer com tradicional. É uma igreja batista, né? Quando eu cheguei lá, assim, ainda tinha... Ah, e ainda tem, né? a gente canta hinos assim, do cantor cristão, sabe? Ah, mas tinha aquela figura do regente, aquela coisa né? Bem, bem formal, né? Hoje a gente tá colocando hinos, mas a gente tenta colocar dentro do ambiente do próprio louvor, com banda tocando, Sim. né? E tenta dar uma roupagem mais contemporânea. Mas é uma igreja assim, sabe? Tem gente, é engraçado, tem gente que bate palma, tem gente que não bate palma até hoje. E assim, o que, que eu tento ensinar pra igreja, né? Que essa heterogeneidade é boa, Sim. né? Não precisa ser todo mundo igual. Então, se você não bate e acha que tá... Isso, isso é bom, né? Você entende que isso tá joia, tá joia. Agora, não critica quem bate. E quem bate, não critica quem não bate. Barra palma, né? Esse tipo de coisa, né? Na verdade, a gente sabe que teologicamente, biblicamente, isso é muito pequeno, né? Assim, muito. Muito, muito irrelevante, assim, né? uma uma questão, mas... É, eu acho que tem que ser trabalhado isso, né? Como comunidade, né? enfim. Mas é uma igreja bem heterogênea, né? Um culto bem, bem gostoso, assim. Eu sou suspeito pra falar, obviamente, né? <risos> mas, eu, eu, mas é uma pegada mais contemporânea.
0: Tá ah, bom, é, acho que é interessante nessa questão que tem que ter a tradicional Sim. também tem que ter a igreja contemporânea pra alcançar é. todos, né? Tem é. gente que não vai sentir a vontade. Não vem num órgão, mas não vai sentir à vontade só cantando hino. Sim. Como tem gente que não vai sentir a vontade só cantando músicas contemporâneas, né? Por é. exemplo, o Hillsong e outras bandas brasileiras. Exatamente. Então acho que ter essa diferença essa mistura na mesma igreja, talvez seja até meio difícil de controlar é. os ânimos ali. Sim. Mas é interessante ter essa dualidade, né? Isso é muito bom. É. Eu, é
1: eu é acho. uma provocaçãozinha até saudável pra você fazer a comunidade viver com as diferenças. Exatamente. Tipo, porque por mais que seja um, uma discussão quase que infantil, né, infantilizado é. ali, meu, o quão importante é pra você ir, se tá te atrapalhando ou não, é, pra eles se conversarem, falar, ah, por que não, ter o diálogo e tal, e sempre vai ter, né. É, e depois
0: Exato. levar isso pra fora, né. É. Do tipo, se o cara é ignorante na igreja, imagina como ele é ignorante no sentido do tipo, não aceitar nada no serviço, Com certeza. Ou, então, como é que ele vai evangelizar alguém que não usa terno todo dia, por Com exemplo, certeza. tem essa questão, né? Não, sem dúvida,
2: é, é isso aí, a, a proposta pastoral da, da igreja Batista em Quitaúna, que a gente tem tentado implementar lá ao longo desses últimos anos, uhum. é essa pegada mesmo de, 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 de da gente se entender como uma igreja heterogênea, entender que isso não tem problema nenhum em relação a isso, não há problema nenhum em você pensar diferente do irmão, até mesmo em questões teológicas, sim. a pluralidade de, de ideias, a, é, o, o importante o que, que é? A gente entender que existem elementos bem essenciais que nos unem, que a gente é um corpo de Cristo e que não tem que ter uma uniformidade, né e que a gente tem que viver em comunhão, indiferente da
0: gente pensar diferente,
2: sim, Né? então, Isso eu acho que é muito caro, assim, muito
0: importante. É, aquilo que nos não vira une uma é... bolha, né? É, aquilo que nos une é mais forte do que o que deveria nos separar, né? Exato, exato. Então, deveríamos pensar assim, né? Exato. Em todos os pontos. Né? Exato. Mas... Então, assim,
2: diálogo, respeito, né? Com a opinião uhum. alheia, para mim, assim, são coisas essenciais, né? E, e é triste, né, porque a gente tem uma tradição da, da igreja, né, assim, ao longo dos séculos, né, que normalmente, assim, quantas pessoas vocês já viram, assim, sendo disciplinadas, né, numa assembleia porque elas foram intolerantes, é. né, porque elas foram desrespeitosas com alguém, né, não tem isso, Exato. né, e na verdade é isso que fere, né, o corpo de Cristo, né, essa, essa incapacidade de você ter um olhar pro uhum. outro e falar, não, o irmão pensa diferente, mas o irmão é meu irmão, Sim. né, e tudo bem, né. E que tem, se ele tem uma visão soteriológica diferente da minha, tá, João? É, tem que respeitar, crise. né? Respeitar,
1: processo. respeitar. É, e até se, se, a, se a igreja só formasse as pessoas sempre iguais, eu acho que ela só seria uma fábrica de uh, molde, de moldar as pessoas, Perfeito. e não é. as pessoas transformarem as outras, né? É e que se moldasse do jeito certo, né? para ser igual a
0: Cristo, tava bom. É. O problema é que molda com umas doutrinas nada a ver. Então, mas Cristo, Cristo né
2: a luz do evangelho é tolerante, né? É Sim. alguém que lida com pessoas muito diferentes das, da, da classe convencional religiosa e lida bem. E ele, é, sabe né? se
1: adaptar ali, e chegar na língua é, deles. ele até né? os
0: excluídos, na verdade. Né? Exatamente. E até Exatamente. onde não deveria Exatamente. ir, né? Então. Mas
2: o que você coloca é muito importante. Um dos pilares lá da nossa comunidade é reflexão. E assim, reflexão é reflexão não é ter medo de perguntar, não é ter medo de questionar, não é ter medo de ter um pensamento crítico, esses dias eu recebi um, uma, uma pessoa né, num atendimento e, e ela não era da igreja e ela tava com questões, ela falou assim, olha, eu não consigo acreditar em Deus, eu tenho dúvidas sobre essas coisas tal, 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 eu falei, tá bom então isso não é empecilho para você não estar na igreja, eu também tenho dúvida vem pra igreja, vamos questionar, vamos perguntar vamos tentar entender, vamos, a fé ela não é ausência de dúvida Sim. Não é ausência de você, tem dúvida, tem que ter dúvida, né? A fé é um salto que você dá, mas ela, ela exige da gente uma reflexão. E, e como que você vai refletir numa comunidade que é doutrinadora? Sim. Que doutrina e modela todo mundo pra pensar igual? Ora, é. você não tem ambiente nenhum pra pensar, pra refletir de verdade. Não pode discordar. Você não pode discordar, você não pode olhar o texto bíblico de uma maneira diferente do que o outro irmão, do que até o mesmo pastor... Né? Então isso aí para mim, na minha, na minha ótica, assim, é um empobrecimento completo para a própria comunidade e é um desprezo também no sentido do próprio texto bíblico, que é um texto bíblico grosso modo feito né? escrito por judeus uhum. e na tradição judaica você tem um, um hábito, que é o hábito de você... Questionar o texto, você dialogar com o texto, você, né? Aquela máxima, né? Dois judeus, três opiniões, né? É, é, é isso mesmo. Assim, tem que ter questionamento. Você pega a tradição talmúdica, né? Que, que vai tentar interpretar o texto, né? Os rabis ali, vários, várias opiniões sobre o mesmo texto. E não se fecha a questão. E tá jóia. Né? A gente não, a gente tem essa questão, não, tem que fechar, todo mundo tem que pensar exatamente igual. Eu acho que é um empobrecimento muito grande.
1: Sim. Mas você acha que é, é, isso é cultural? Tipo, é, não é o ser humano, mas sim. O, o cenário Brasil é assim? Não, eu acho que
2: o protestantismo é assim.
1: Ah, e o aí protestantismo é, é assim. Todas as religiões
0: protestantes? É. Ou você acha que mais batista, mais algumas outras? Eu, eu,
2: eu acho que ao longo do processo da reforma protestante do século XVI, a contra-reforma católica, lá no Concílio de Trento, que foi uma. uma, uma Uma posição muito ríspida, assim, muito dura contra o protestantismo. Eu acho que esses processos foram é, confeccionando um modo de ser protestante. Hum. E o modo de ser protestante parece que obrigatoriamente você precisa ter alguém para você ser contra. E nessa coisa de você ser contra, você sempre é estimulado a se definir muito. Para você definir as fronteiras, para você saber quem é o inimigo. Sim. entende e isso faz parte né do protestantismo em si eu estou inserido nessa tradição também né e eu acho que independente da, da denominação protestante é grosso modo é, existe essa tendência né de uma definição muito rígida né doutrinária né e, e isso vem lá do século XVII me parece que se perpetua a, até os dias de hoje. Por isso que quando eu falo assim, poxa, uma, uma igreja que você pode refletir, que você pode questionar, que você pode ter um pensamento crítico, uma pluralidade de ideia, eu tenho certeza que pra muita gente que tá ouvindo eu falar, tá falando, poxa, esse pastor aí, não sei não, com cara estranho, como, como assim? Pluralidade de ideias. O que ter, é certo é certo, sabe? a mal até. Uhum, né? Mas eu acho que é muito da nossa identidade, né? daquilo que a gente chamaria de etos, né? o modo de ser protestante é muito, muito isso. Né? E, e aí, assim, se eu não concordo com você, meu, a gente te racha e eu crio outra denominação, é. né? Não à toa a gente tem milhares, né?
0: Sim. Milhares. É, e acho que na, no momento atual que a gente vive essa, essa sociedade, né, contemporânea, em que todo mundo tem uma verdade, a igreja tenta ao máximo se definir e travar naquilo, né? Porque é. se a sociedade vive tudo o que pode, cada um tem o seu certo, a religião é. também, não, o certo é isso aqui. Eu acho é. que se fecha cada vez mais. É. E eu lembro uma fala do pastor Hélio, que era pastor na Penha. Ele fala que. Ele também tinha dúvidas, né? Ele foi pastor lá há 29 uhum. anos. Aí ele fala assim: eu tenho minhas dúvidas também, mas as minhas, a minha certeza é muito maior que todas as dúvidas que eu tenho sobre o texto que eu leio e sobre as uhum. dúvidas que eu tenho. Uhum. Então eu acho que é muito isso, né? A dúvida a gente vai ter. É. Porque você lê um texto, aí você entende o texto de uma maneira, você, lê, você entende de outra maneira. Você pode pegar um texto, várias coisas diferentes, mas a certeza é que. Cristo é ali, Cristo é nosso Salvador, Deus Exatamente. tem as certezas, mas as coisas ao redor...
2: É, tem algumas coisas que pra gente são basilares na fé cristã, né, A luz da de toda a nossa tradição. Então, assim, não é, não é questionar, ah, vamos revisitar o dogma trinitário, né, vamos tentar agora, não é mais trindade, não tem como. Agora, assim, é, a gente tem que entender que a nossa reflexão a partir de quem tá inserido na fé, ela tem que acontecer, porque assim os problemas do mundo de hoje são diferentes do mundo do mundo bíblico. Né? Então tem um processo de interpretação, um processo hermenêutico acontecendo. O texto bíblico pra gente é a palavra de Deus. Maravilha, ninguém tá questionando que não é o dado revelado. É o dado revelado. Mas você tem que interpretar, Sim. você tem que discutir esse texto. É um texto que tá dois mil anos de distância da gente. Né? Então é quando você tenta engessar essa interpretação, me parece uma ingenuidade. Uma ingenuidade. A pessoa que engessou né, e, e achou que descobriu ali né, todo o códice de verdade, todo um sistema teológico único... Sim. Desculpa, você pode até achar um sistema teológico mais coerente que o outro. Agora, dizer que aquilo lá é, é, é o que, exatamente o que está no texto bíblico, não é. O texto bíblico são 66 livros né, escritos por autores diferentes, em épocas diferentes muita complexidade pra você entender. Achar que você consegue pegar 66 livros desse, dessa forma, sistematizar e falar que isso tem cinco pontos, desculpa, eu acho que não cabe, entendeu? Eu acho que é, uma, é um empobrecimento do próprio texto. Sim.
0: É, e acho que é o... Não o que fazem hoje, mas algumas igrejas, né? A gente tem... Tem a Igreja Católica há muito tempo, aí tem a Reforma, que quebra com essa questão, e que aí muita gente quer voltar para a Igreja Protestante na época de 1600, né? É. E aí tentar aplicar aquilo hoje, mas não tem como, porque tem o cara como. lá não tinha nem celular, por exemplo. O que que Calvino, o que que... os outros falaram é. sobre o uso de celular, a Bíblia no celular. Pandemia. Uma reunião Ouvido, online, por exemplo, ah, a pessoa que tá na casa dela. Ela é corpo de Cristo? Isso você não vai encontrar na, na literatura dele. Você tem que é. levar a literatura de hoje para responder isso, entendeu? Exatamente,
2: exatamente. A, que nem a gente estava falando no começo do Anel de Tucum, né? A pobreza na América Latina. Calvino tá na Suíça, mano. bem Nem tem lá, tem, É outro universo, entendeu? E, e uma Suíça ainda do no século XVI. Ora, como que você vai pensar a fé, a, né? A, e tentar dar respostas para as perguntas que as pessoas estão fazendo hoje, uh -huh. né? É cristalizando uma tradição de um século XVI, né? É, e isso me parece um equívoco, porque na verdade muitas vezes o que acaba acontecendo é que essa interpretação desses nossos irmãos do século XVI, ela é elevada quase à categoria de uma revelação. Então, o que Calvino pensou é igual à verdade? Não, a revelação, é escritura. O que Calvino fez foi teologia a partir da escritura. Então, a teologia de Calvino não é santa, no sentido equivalente ao que a Sagrada Escritura é pra gente. Né? Então, assim, a reflexão de Calvino é importante. O cara é um gênio, um gênio. Agora, assim, Lutero, Calvino, Bart e todos os outros teólogos que vão vir, eles vão contribuindo também. E o nosso papel hoje é continuar contribuindo, né? Acho que, como principalmente, né, quem, quem é teólogo profissional, digamos assim, que, que trabalha Me com teologia, não, não tem como, né? Você tem que a não, a não ser que, Aí são duas opções, né? Você pode ou produzir uma teologia, né tentando responder as questões do hoje, ou você vai acabar reproduzindo de forma diferente as mesmas ideias que sempre existiram. Sempre
0: Falar a mesma coisa de jeito diferente. né
3: Acho
1: Muito que esse legal. é um dos
0: desafios, Nos né? Desafios. Tanto para o cara que é tela quanto para o pastor. Ou...
1: Ele quer entrar em polêmica, entra nessa seara aí, né? O cara criar hoje. É, o que tem o que tem de gente criando hoje, né? Denominação,
0: por exemplo, como o professor falou, denominação, teologia, cada um tá. Que às vezes o cara nem pensa que ele tá. Não, vou criar uma teologia não, mas ele vai fazendo uma pregação ou leva um estilo de igreja, que o cara cria um bagulho novo. É. Então, é. a igreja online na pandemia, quando é. Quem escreveu sobre isso? O livro tá sendo escrito hoje. É, é.
2: Tá... É, mas é aquilo, né? Eu gosto muito daquele trecho, sabe? Do finalzinho do Evangelho de João, que fala assim... E Jesus fez muitas coisas e se não caberiam nos livros do mundo tudo aquilo que Jesus fez. Uhum. Então, assim, tem muita coisa acontecendo que Deus está fazendo que os nossos olhos não são capazes de captar, né? E eu acho que a, a própria pluralidade das tradições religiosas revela o fato de que é isso, sabe? Cada um vai interpretando de uma maneira, existem pontos que têm convergência... E outros pontos é essa pluralidade. Isso não é ruim. Eu acho, por exemplo, quando eu olho que tem uma igreja católica ortodoxa, uma igreja católica romana, quando tem uma igreja presbiteriana, uma igreja metodista, uma igreja batista, quando eu vejo tudo isso, eu particularmente eu não olho para isso e falo, meu, meus inimigos, né? Porque hum. eles não são batistas, igual eu sou. Não, eu falo, puxa, que bonito. É a multiforme e graça de Deus. Sim, sim, E tá jóia. É. Né? É que legal, poxa, ele batiza por aspersão. Eu batizo por imersão, tenho a minha tradição. Mas, poxa, por que, que eu vou olhar pra ele e falar assim, é um herege? Eu acho <risos> uma Sim. coisa, assim, muito pequena, entendeu? Perto daquilo que realmente importa, né? Pensando na questão da, da fé, né? De uma perspectiva qualitativa,
3: né?
0: Então, acho que é por aí. Eu, então, é e, esse tipo de igreja que a gente tá e tentando E essa pesquisa fazer. que você faz no labor, Que eu, você, eu, tem, tem um monte de coisa lá, mas... É. Faz, é mais ou menos isso? É nada a ver com isso? Não,
2: nada a ver com isso. Lá lá no labor o que, que a gente tem, tem feito? Lá é um grupo de pesquisa interdisciplinar. Então tem historiador, tem teólogo, tem cientista da religião, tem gente de outras áreas, tem lá uma, uma engenheira química, que está fazendo doutorado em engenharia química, que está trabalhando com a gente. Tem gente que está dentro do círculo da fé, tem gente que não está. É, é um grupo de pesquisadores. E o nosso objeto de estudo hoje é a relação dos evangélicos com a política. Então a gente está fazendo um levantamento histórico desde a década de 70 aproximadamente até 2018. Claro que está acontecendo um monte de coisa no Brasil pós-2018, a gente vai ter que tentar resolver isso aí, <risos> talvez com apêndices, né? não sei o que a gente vai ter que fazer, e revisitar o tamanho do, do recorte. Mas é, a gente tá investigando qual que é a relação dos evangélicos com a política nas últimas décadas do Brasil, né, para culminar, né, nesse lugar que a gente se encontra hoje em que o evangélico é peça central do xadrez político brasileiro. É. Então, assim, os evangélicos brasileiros, dependendo de como você articula isso politicamente, você ganha ou perde a eleição. Sim. Então, assim... E, é, e, e aí a gente está tentando entender né, o que, que esse grupo evangélico de evangélicos brasileiros... É claro que é plural, é complexo, né, mas tem um, um grupo significativo né, de, de evangélicos que daí a gente está entendendo que existe um grupo é, com, uma, com uma concepção de fé mais tradicional, né, mais conservadora, mas é menos midiática, aí entraria aí as igrejas mais históricas. E existe um, um grupo que também é conservador, mas é mais midiático. Que daí é o que a gente tá chamando, que normalmente a gente chama de igrejas neopentecostais, né? Mas não é só neopentecostais, é grupos midiáticos. É gente que tem, sabe, aquele pessoal que tá fazendo franquia de igreja, que tem, sabe, um, enfim, né? Grupos mais poderosos em relação à mídia. Existe uma intersecção entre esses dois grupos que é expressiva, que é isso. Que Se você conquistar essa galera, você ganha ou perde a eleição, né? Quem é esse grupo? O que, que, eles, tão, o que, que ele, eles têm um projeto político de poder? O que, que esse grupo de evangélicos eles querem do político, do ambiente público? E ao mesmo tempo, o que, que o político quer desse grupo? Como que se dá essa relação? É uma, é uma relação dolosa? Né? É uma coisa maquiavélica, digamos assim? <risos> ou não? Tem algo de genuíno nessa relação? É complexo, né? A gente tem entendido hoje que são as duas coisas, é um pouquinho dos dois, né? Tem interesses, obviamente, aí, né? É, muitas vezes... Financeiros, um lobby religioso né, importante aí para essas igrejas e instituições de ser feito junto da classe política, e do lado político tem o um interesse do no voto. Sim. O capital político do político é, é voto, né? Então, é, essa relação ela tem um aspecto, digamos assim, pernicioso, né? Doloso, né? E ao mesmo tempo você tem evangélicos no Brasil que querem genuinamente participar do processo democrático. Isso também é algo genuíno, né? E tem toda uma relação também com o ressenti ressentimento de um país que é predominantemente católico, né? De um evangélico que nunca teve muito espaço, né? E agora tá tendo. Então, como que a gente lida com, com tudo isso? E a gente tá estudando isso aí, pesquisando.
1: E vocês entrevistaram o político? A gente entrevistou muitos
2: líderes religiosos. Ah, muitos líderes religiosos pra poder captar a... a a percepção deles desse fenômeno, então essa daí é, digamos assim, a cereja do bolo da nossa pesquisa, porque a gente tem um material colhido né, com essas entrevistas muito rico a respeito desse assunto. A gente entrevistou também a Marina Silva, né que daí é uma evangélica na política, né, e a gente pôde entrevistar ela também, acho que foi a única política que a gente entrevistou até o momento.
1: Né? Mas os líderes que vocês entrevistaram são dessas... É, é separado com essas características, um líder da igreja midiática, um líder da tradicional... Então,
2: a gente ainda está tá em busca de, de líderes mais representativos dentro desse grupo dos midiáticos. A gente, não, a gente já tentou muitos contatos, mas a gente não tem conseguido né? um feedback positivo para a participação deles. A gente está tendo que procurar outras pessoas, a gente ainda não, não, não conseguiu. Boa parte do grupo que a gente pesquisou foram pessoas importantes no processo do movimento evangelical brasileiro nas últimas décadas. Então, por exemplo, a gente entrevistou o Caio Fábio, a gente entrevistou o Pastor Ed René, a gente entrevistou o Ziel Machado, a gente entrevistou gente que de alguma maneira se envolveu né, nesse, nesse processo do evangelicalismo brasileiro. É, em especial com movimentos como, por exemplo, o Ziel envolvido com a parte do, do, dos universitários, né? Uhum. O Caio Fábio muito envolvido com a questão da AEVB, né? Que é, foi uma, uma organização evangélica muito importante, muito relevante, que tinha inclusive muita gente do mundo midiático lá dentro.
1: O que, que é? é essa AEVB?
2: A AEVB EV, é uma associação de evangélicos que o Caio Fábio presidiu durante muitos anos, uhum. né? Na década, se eu não estou enganado, no finalzinho da década de 80, década de 90, Né, e foi uma organização que teve muitos líderes evangélicos envolvidos. Muitos, então o que é legal da pesquisa é que quando a gente fez essa entrevista, a gente conseguiu descobrir, né, e na ótica, obviamente, de quem tá sendo entrevistado, muito dos bastidores que estavam acontecendo ali.
1: Né? Ah, já tinha um ah, movimento muito,
2: por muito, porque o pentecostalismo estava crescendo, né, junto da figura do Edir Macedo, hum. né, e. Esse pessoal, em especial, que a gente entrevistou, era o pessoal que era contrário, por exemplo, a voto de Cabresto. Era o pessoal daqui, muito, muito vinculado a Lausanne, em é. 74, vinculado a essa teologia da missão integral. né e, e, de repente, o que aconteceu foi que um transatlântico passou no Brasil né e atropelou todo mundo, né que foi o Edir Macedo. Imagina só, você tem uma figura como Edir Macedo, dono de um canal de TV. Sim. Então, assim esse pessoal tentando trabalhar de uma perspectiva que eles consideram ética adequada, né, a relação dos evangélicos com as questões públicas dentro de uma perspectiva, né, na ótica deles obviamente mais ética, mais bíblica, teologicamente mais equilibrada, né, e e Do nada. E, e de repente assim a gente entrevistou o próprio Ariovaldo Ramos, né, várias figuras que estavam envolvidas nesse contexto e a gente teve a oportunidade de perguntar para eles, eu perguntei para eles, eu falei e aí o que, que aconteceu? O que, que deu errado? Ele falou assim, a gente não percebeu o que, que tava, o tamanho do que estava acontecendo. Em
1: paralelo, o Edir Macedo ia crescendo, crescendo, e aí...
2: E aí, o que você tem hoje, grande parte do movimento evangelical brasileiro, é um movimento capitaneado né, por igrejas neopentecostais, né, por igrejas midiáticas. né? Então, por exemplo, você pega uma marcha para Jesus... Uhum. Tá certo? Você tem lá milhares de evangélicos que vão à rua anualmente, né? Não agora na pandemia, mas anualmente você precisa abusar até na pandemia, né? Eu não sei. Mas assim, são é a Igreja Renascer, né? Estevão Hernandes, a Sônia Hernandes, né? Você tem ali, né? É, imagina, dois anos atrás, se eu não tô enganado, um pouco próximo da eleição, você tinha lá a figura né, do atual presidente da República no, no palco da marcha para Jesus. Aí você tem figuras como Silas Malafaia, Valdemiro Santiago, né, o casal Hernandes, só, né, só é, é, essa cúpula aí, né, evangelical, presente ali, orando, intercedendo pelo, pelo futuro do presidente, não sei se ele, acho que ele é candidato. Enfim, ele é, é um transatlântico, né? O, o Edir Macedo é interessante, o fenômeno dele, a maneira como ele lida, né, a, a Universal é mais nos bastidores, você percebe que ele não tá nessas fotos, ele não aparece ali, né? ele é alguém que tá... Mas ali no mundo da, da igreja dele. Então, é, essas imagens, esse simbolismo, né, esses bastidores, essa relação, como que isso é construído. Como que você tem esse grupo que tradicionalmente é um grupo que não lida bem com uma teologia, com pastores históricos. Certo? Não, não, você sempre viu embates, a gente sempre assistiu embates né, de um pastor mais presbiteriano com um Silas Malafaia, por exemplo. E de repente você tem pastores históricos, esse grupo mais midiático, né? Fazendo. fazendo uma espécie de uma suspensão de alguns dilemas, Nossa, né? Um acordo, e, um acordo em prol, muitas vezes, de um interesse de um projeto político brasileiro no país. Né? Você tem um ministro da educação que é presbiteriano. Defendido. Você tem um, um, o próprio André Mendonça cotado para o STF, né? É, sendo defendido por um malafaia. Como que... Por que não, isso? O substituto
0: que, do... Qual que é o nome do delegado que foi lá? Do Moro era pastor, não era? É pastor? Não tenho, não lembro, não tenho certeza. Eu acho que ele era pastor uhum. de uma igreja lá em Brasília. E aí uhum. o Moro saiu e entrou esse cara.
2: É? Então, é, é, são essas perguntas que a gente está tentando fazer, tentando entender né? em prol do quê, como, por quê. E, e, e o que é interessante, né? O que a gente quer trazer como grupo de pesquisa lá do Labô, né? É, é o seguinte, a sociedade... Ela, a sociedade, eu estou dizendo, não estou falando do mundo evangelical, estou falando a sociedade. Quando ela olha tudo isso na TV, ela não consegue entender o que está acontecendo dentro do Sim. mundo da fé. Sim. Ela não consegue. Uhum. O nosso objetivo como grupo de pesquisa é procurar traduzir aquilo que está dentro da fé numa linguagem que quem não é da fé consiga compreender. Então tem muita gente envolvida nesse processo que não é gente que está querendo roubar. É gente que está convicta que Deus chamou eles lá e que se o, país for, se o país for um país evangélico, Deus vai abençoar a nação. Sim. Então tem uma fundamentação teológica, teológica, e, e, e contar isso para a sociedade é um dos objetivos do, do nosso grupo, né para que todo mundo consiga entender como que essas articulações teológicas elas acontecem para fundamentar né, projetos políticos de poder né? como... como e em aí volta. vocês
1: vão pontuando tipo ah, isso eles usam como uma ferramenta de manipulação distorcendo a palavra é, que...
2: é é muito difícil né a gente fazer um juiz de valor né ali dentro do campo da puc dentro desse grupo de pesquisa é, é muito delicado porque por exemplo eu sou teólogo de formação então como teólogo é, eu sou eu te, existe cientificidade Né, na produção teológica, mas ao mesmo tempo eu sou um cara que estou na fé. Uhum. Eu estou inserido na fé. Então, quando eu olho certas coisas, eu.
0: É melhor nem falar. Eu, eu fico mais assim.
2: É uma coisa mais indigesta. E ao mesmo tempo, eu tenho lá, por exemplo, comigo um amigo muito querido, o Rafael Gama, que é historiador. Ele, ele, é, ele é evangélico também, ele é presbiteriano, mas ele está como historiador. E tem hora que a gente se depara né, com discussões que eu falo: pô, isso aí é uma sacanagem que estão fazendo. Não, calma, André, você está. Eu falo, não, mas eu tô falando do teológico, mas eu tô falando da história. Então a gente fica nesses embates, né? E é um exercício constante de, de se distanciar do objeto para você tentar não fazer juízo de valor. É claro que isso não existe, né? 100%. Não existe um distanciamento total do objeto que você tá investigando. Se eu tô investigando aquele objeto, eu já tô, em algum grau, envolvido emocionalmente com ele, né? E eu, como teólogo, imagina se eu não tô, pastor de igreja local, né? Imagina, você tá num... Pastoreando uma igreja local em que você tem o senhorzinho lá da sua igreja, no, no ápice da pandemia, passeando com o cachorro na rua. Aí você fala pra ele assim, meu amigo, vai pra casa, você tá maluco, cuidado com o vírus, meu. Não, isso é coisa, isso não existe, pastor, isso é conspiração. Então, assim, quando você vê esse tipo de coisa na prática, como um pastor de igreja local, e você vai pro universo da pesquisa tentar trabalhar... É, não tem como você separar 100% a sua emoção daquilo que você tá investigando, entende? Sim. Mas é o exercício que a gente tem tentado fazer, assim, não fazer juízo de valor, né? E tentar fazer uma análise técnica, criteriosa a partir daquilo que a gente tem, né, de fonte histórica, daquilo que a gente tá observando, daquilo que tá saindo na mídia, né? Como que a mídia tratou os evangélicos ao longo do tempo? A gente... Vocês pararam em 2018, né? A gente tá, par... é, tá indo, tá indo 2018 até 2018.
0: teve uma mudança top é, dos da da pandemia foi... também. É. Nossa,
2: a pandemia é um assunto assim, muito pertinente em termos de ser, de ser trabalhado. Uhum. A gente parou em 2018 por quê? Porque quando a gente começou essa pesquisa, o grande é, motivador pra gente era o seguinte. O que, que aconteceu no Brasil? O que, que aconteceu no Brasil para que na passeata de 7 de setembro você tivesse do lado do presidente da república uma figura como o Edir Macedo. Não sei se vocês se lembram, né? Depois da, 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 da a, a primeira passeata de 70, o Edir Macedo estava do lado do, do, do atual presidente. Ora, o que, que aconteceu no país? Essa era uma indagação que a gente tinha. Então a ideia é que a gente reconstruísse esse percurso, uhum. essa trajetória, para tentar entender esses movimentos, para entender o que, que aconteceu no país. Uhum. E a relação dos evangélicos com com o político, né, com a política. Pesquisa, e
1: é, é, como que sai o resultado da pesquisa? Um... A gente tá
2: agora, nesse momento, a gente tá, tá produzindo alguns textos, né, e, e a ideia é que isso seja publicado aí, talvez, no final do ano que vem, né, a gente está correndo muito, né? Claro que todos os pesquisadores têm outras atividades também, nem todo mundo tá... A gente não tá fazendo só essa pesquisa, mas a ideia é que isso seja publicado em formato de, de texto, de livro, né? E, e a gente tá... É uma publicação que vai ter três partes, né? A gente tá chamando da... da a cobiça, na tentação, a cobiça e o pecado. São três, três etapas, né? A primeira etapa é uma etapa em que você tem um desejo é, genuíno de envolvimento com a política. Né? É uma segunda etapa que você já começa a ter no meio evangélico né, uma relação com a política mais intensa, principalmente a nível municipal, e a terceira etapa é aquela relação com a política muito intensa. E essa brincadeira que a gente fez, né? De falar de, 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 de cobiça, de tentação, uhum. de pecado, etc. É porque você tinha uma máxima no meio evangélico, é, ou, ou, antes principalmente da constituinte, que era aquela coisa. É, crente e, e política não se mistura né? né fé e política uhum. são coisas distintas. Aí, na, a partir da constituinte de 88, você tem aquela ideia de irmão vota em irmão.
3: Sim. Entendeu?
2: É, é não, irmão vota irmão.
0: Tinha um cara na igreja que ele que ainda tava, ele tava lá Isso. entregando... Confletinho um na porta aí. da igreja. Não isso podia aí. nem da igreja, mas ele ficava na calçada é. ali do portão pra fora. É.
2: Se isso acontecer lá em né, eu boto pra correr. Pra ele ganhou. Eu sei porque, porque, Mas porque ele assim. ganhou
0: tipo 12 votos. É. Mas, porque... eu, mas, ó,
1: eu não vou não vou botar esse cara na forca. Mas, por exemplo, eu, se eu me candidatasse, 80% dos meus amigos do no Facebook são da igreja. Sim. 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 Mas não é que eu vou fazer campanha lá, mas o é. O problema eu...
2: é você usar a máquina religiosa institucional. É, isso pra você poder conseguir os seus votos. Então, por exemplo, né? É, logo no primeiro ano que eu tava em Quitaúna, teve alguém que falou assim, vamos trazer o fulano de é meu amigo, era um, um, um político lá da região. Eu, vou, vou trazer ele na, na igreja, pastor. Eu falei, pode convidar ele, meu, se você quiser convidar, era aniversário da igreja, né? Eu falei assim, só que, ó, saiba que eu não vou orar por ele.
3: Você vai ficar no banco aí, ali como aí, aí,
2: aí ele falou assim pra mim, como assim, pastor? Como você não vai orar por ele? Eu falei, não vou orar por ele, meu. Tá louco? Orar Sim, no por ele? No meu gabinete,
0: oh, talvez... É, eu... eu falei, no gabinete, <risos> se você
2: quiser, até bater um papo com ele, a gente troca uma ideia, toma um café, peça a Deus pra dar sabedoria pra ele, é ali. Agora, num púlpito, orar por um candidato, por um político, né? Um político, no sentido político partidário, uhum. o peso simbólico que isso tem na cabeça do, dos, dos fiéis ali da igreja é gigantesco. Sim. É gigantesco, né? E, então, assim, isso não pode acontecer. Então, é, é esse que é o ponto, né? Essa relação da política com o evangélico, ela é muito importante de ser... Inclusive, inclusive só, só vou fazer um merchan aqui, posso? Pode. Hoje à noite, sete e meia, a gente vai receber lá na igreja o Carlos Bezerra Júnior
1: Legal. Carlos Bezerra. Ele é da Redondeza aqui, né? É? Ah, que legal, dele, que
2: legal. É. Ele vai lá para fazer um debate com a juventude. A juventude convidou ele para fazer um bate-papo sobre democracia e reino de Deus democracia Legal. e reino de Deus, para falar justamente da relação do, do, do cristão com a política, hum. do reino de Deus com a democracia, esse tipo de coisa.
0: Ele, ele deu uma palestra na faculdade que ele falou sobre a, o cristão na a ética cristã, na, na política, né? Tipo, qual que é o papel do cristão Exatamente. na sociedade, foi muito top.
2: Ele tem um livro que fala sobre isso. Tem, acho. acho que é Fé e Cidadania, isso, né? Fé e Cidadania. Exatamente. É um, é um cara muito inteligente, assim, muito capaz de ter articulado esses
0: temas. E agora né? ele é secretário... Não sei do que, mas é secretário, ele é secretário de desenvolvimento
2: econômico da prefeitura de São Paulo, é. né? Mas é um, é um cara que tem uma maturidade como cristão gigantesca, assim. Eu tenho certeza absoluta que ele não vai lá para pedir voto.
0: Vai deixar o número é, dele, entendeu? Ele Na não vai deixar
2: dele. nada disso, entendeu? Ele é alguém que tem consciência desses limites, né, éticos, né, em relação aí a, a, a esse tipo de relação.
1: Sim. Então é, é isso. E uma outra dúvida da pesquisa. A pesquisa ela mistura. Você falou, tem pessoas que são da fé mesmo e tem pessoas que não. Mas e em específico da política, é, são pessoas de direita e de esquerda ou não?
2: Tem pessoas de, de tudo que é jeito lá. Uhum. Sinceramente, a gente nunca entra assim, num debate lá na, no momento da pesquisa, né? É num debate ideológico, né? A gente tá tentando analisar. Ah, o objeto né, que a gente tem em mãos, né, as reportagens, as entrevistas que a gente fez, o material, e a gente tenta fazer uma análise, né, em relação a isso, né, é, mas tem gente lá, eu acho que tem gente conservadora, conservadora num sentido adequado politicamente, né, porque assim, você fala conservador hoje, parece que você é uma extrema direita, é. entendeu? Conservador no sentido relacionado a Edmund Burke, a David Hume, uma tradição inglesa de conservadorismo que tem a ver com cautela, tem a ver com você ser contra a processos revolucionários, a, as mudanças tem que ser mais palatáveis, tem que ser mais calculadas, um respeito pelo passado, né? Uhum. Isso é o verdadeiro conservadorismo, né? Tem gente que fala que é conservador, mas é meio doido, entendeu? Assim, quer revolucionar <risos> o planeta. Então isso não é conservadorismo. Então tem gente mais dessa postura, tem gente mais do campo progressista no grupo de pesquisa também. Mas é isso. A rigor ali, né, a nossa As ideologias políticas de cada um, a rigor, não tem... Não, não deveria interferir. Não interfere, é. não são preponderantes aí na, na análise, né?
0: É, se tivesse um lado só, seria difícil é. desligar, né? Ser 100% é. neutro. É. Então,
1: às vezes, quando é, tem um
2: cara daqui e um, de um via... cara de é, lá, um, exatamente. um ateu, um teórico, consegue
1: que, dar essa diferenciação. Tem que virar exatamente. documentário Netflix, cara.
2: Você sabe que, que a gente tava, a gente até começou, né? Tem um tem um projeto documental, de documentário. Uhum. Né? Só que aí aí depende a gente tá, tá indo atrás de recurso, que não não é barato fazer um documentário padrão é, Netflix, imagina. né? E aí Fazer isso aqui não é, é barato, mas um eu,
0: eu sou viciado em documentário, velho.
2: Mas seria muito legal, nossa, se, principalmente se desse pra lançar ano que vem, né? Ano eleitoral seria nossa, sensacional. ia matar todo mundo. Indo. Olhem por nós. <risos> Cara, por
1: nós. E vocês chegaram a entrar, porque tem um documentário na Netflix, inclusive, que eles falam lá, né, da, das eleições uh, pelas redes sociais o, o, a importância que teve também para eleger o Trump e o Bolsonaro Aquele e aqueles algoritmos. Indy, é, pra assistir. E na pesquisa chega, ao momento, chega, a, a, chega. A o momento que vocês chegam a... de TI também encontrar chega. esse.
2: Chega porque a gente tem lá, inclusive, um pesquisador que ele é especialista em mídia. Mídias sociais. Em, em, em mídia geral. geral, né? Mas uma das coisas que ele tem analisado e, e os capítulos relacionados a esse tipo de questão de mídia social, ele vai ficar responsável até por, por elaborar o texto, né? Tá hum. tudo sendo trabalhado a quatro mãos, mas a produção vai ficar a cargo dele ali, porque é a, é a área de pesquisa dele. Top e essa área é fundamental né ah, hoje, em, hoje em, dia, dia, né? em dia o algoritmo né das mídias sociais ele é definitivo aí para pro teu sucesso ou não né na, numa campanha eleitoral né uhum. isso pode ser feito de uma maneira é, adequada ou não adequada né? como a gente sabe né
3: <risos> não é, tem sido, é, é, é robozinho ali meu né?
2: dissipando É engraçado até, né? Antigamente as nossas mães falavam assim pra gente, né? Não, não conversa com estranhos, né? Hoje a gente tem que virar pra nossa mãe, pra nossa avó e falar assim, pelo amor de Deus, para de acreditar <risos> nessas fake news do no WhatsApp, né? Assim, isso é um estranho. <risos> então é, 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 muito, é muito forte isso, né? Principalmente por conta das bolhas. As pessoas não se dão conta, né? Que quando a gente tá na mídia social e você escolhe quem você segue, você, o que você curte, você vai sendo categorizado pela mídia social Pra você entrar dentro da, do universo que você gosta. Sim. Por quê? Porque a mídia social tem o interesse que você continue usando ela. Quanto mais você utiliza a mídia social, mais dados seu você fornece, melhor fica o algoritmo. Só que o problema desse mecanismo todo é que isso gera as bolhas. Sim. Então você fala só com a sua bolha. Você não, aí é... Voltando àquele ponto que a gente falava, né? Você não tem pluralidade de ideias. você não tem uma discussão séria, você não tem um debate razoável. Você só fala com quem pensa igual a você. Exatamente. E pior, aí você acha que o mundo pensa igual a você. Sim.
0: É, tem... Eu não sei se na Revolução Francesa posso estar falando besteira, mas tem uma fala de um dos caras: assim, Ó, a, gente, a gente tem uma ideia, mas para cada grupo a gente vai falar de uma maneira. Então eu vou falar a mesma coisa, mas de uma maneira diferente, vai agra agradar aquele grupo. Uhum. E aí o cara conseguiu convencer todo mundo a comprar a ideia da Revolução. E é a mesma coisa que acontece na mídia social. Você vai falar uma coisa, tipo, ah, para esse grupo aqui eu vou falar que tá morrendo menos gente. Pra esse grupo aqui eu vou falar que morreu tanto, mas morreu mais em outro país. É. Então você fala a mesma coisa, mas de maneiras diferentes para cada bolha. Exato. E aí toda a bolha vai comprar a sua ideia. É um é negócio o, maluco.
1: Os caras, o dilema das redes fala disso, fala, né? Fala. Mas recentemente eles soltaram lá na, a, a reportagem de que o algoritmo do Facebook tava minando para você só coisas que você reage negativamente, porque você reage mais.
0: Então, mas é o que dá... Ah, eu achei estranho, porque
1: é. justamente... Mas eu... é o engajamento. Se é você engajamento. comenta
0: no negócio... Sei lá, você vê o André, eu gosto do André. Eu vejo a foto do André, eu vou lá e só curto. Mas se eu vejo uma foto do cara que é totalmente contra, talvez eu vou curtir e vou mandar embaixo. Mano, você é zoado, você é feio. Então, mas aí... Porque gera antes... engajamento pra Exato,
1: gente. mas antes eu tava numa bolha que eu só vi o que me agradava. Uhum. Aí, tipo, apostou lá, parei de seguir, xinguei, parei de seguir.
2: Aí começa a salpicar um pouquinho
1: de coisa que você é, odeia, Agora tá vindo coisa, parece que agora eles estavam... É, ainda tudo é... é especulação. Especulação, né? que o algoritmo tava jogando coisas negativas pra você, e aí eles estão falando desse discurso do ódio, né? Sim. Que ele tava minando um, uma, um discurso de ordem, por Sim. isso que as pessoas estão tão agressivas e ah, polarizadas. Agora,
2: agora eu, te, eu tenho minhas dúvidas, sabe, assim, até por conta desse universo da, da própria tecnologia, né? Uhum. Eu não sei se tem uma pessoa lá em cima que fala assim, agora vamos mandar alguém ali, os caras que, 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 o, que o Isaías odeia para ele poder se manifestar e tal... Eu acho que tem coisas que estão acontecendo com a, com a tecnologia e o, o estado atual dela, que você mexe no algoritmo e você só vai descobrir, eu acho que na prática, o que que isso é. tá repercutindo ali com todo mundo que tá usando aquele negócio. Então você faz uma manutenção lá, assim, você mexe um pouquinho em um parâmetro. Não Assim, o que, que vai acontecer? Não, vamos colocar um pouquinho do cara diferente do que o Isaías gosta pra ver se ele consegue dialogar melhor. Aqui aí aquilo
1: fomenta o ódio, entendeu? assim Mas parece que o problema é que ele, ele, o Mark sabia que tava acontecendo isso e falou: não, se tá é. dando engajamento tá bom. É, aí,
0: aí é picaretagem. Não... Aí não tem. Pra, a se provar isso.
2: E, e ao mesmo tempo assim também, né? É, uma, é um produto privado, né? É uma empresa privada, né?
0: É. Quando você aceita os termos você não lê, mas deve
1: estar lá. Deve
0: lá. Então, assim, é um dilema ético
2: complicado, né? Ah,
1: mas eu acho que é, é, é bem, complicado, bem complicado, mas nesse tipo, mas de, nesse tipo de coisa tem ele que tem que Tanto é que ele foi responder, né, no Senado é, foi. Federal, né? É, vai né? começar tudo de novo. Vai aí. começar tudo de novo. Ele vai o ter cara que... já tava zoando, tipo, em vez é, de é, como resolver os problemas é. Facebook, reprogramar o algoritmo ou mudar o nome? Aí ele vai pro mudar o nome. Mudar <risos> o nome.
0: <risos> Mudou mesmo, né? Mudou, Mudou o nome da empresa. É grupo meta agora. É meta,
2: é.
1: Sim, sim, maravilhoso.
2: É um pouco essa é.
3: manipulação é. de ambiente, tá, a gente tá falando de tecnológica, Até
0: mesmo nas que eles colocavam no filme, aparecendo de é. um jeito um pouco subliminar, né? Sim. E, que, que é o que aparece também hoje quando você tá lá. É, mas é um pouco da TV, né? Tipo, hoje em dia você pode escolher o canal que você quer é. assistir, mas quando tem debate político, normalmente são os mesmos caras que vão nos mesmos canais e tem político que você nem vai ouvir. Por é. exemplo, a presidência, tem lá, cada um tem três minutos, tem gente que não tem um minuto. Então, querendo ou não, é uma... Mas parece tem umas é, regra, é, lá, né? É, Tem uma regra, mas, tipo, tem, por isso que tem três minutos para aparecer. Tem político que só tem um só, porque tem mais, o partido é maior, tem mais uhum. valor, enfim. Tem essas questões também. E aí a internet veio para meio que quebrar isso, mas quebrou de uma maneira que ficou doido. Tipo, tem até, nem sei se comprovou não, que a Rússia influenciou a... As eleições do Trump lá, sim, que eles sim, se infiltraram, sim. sei lá como. Sim.
2: É, é algo assim que eu acho que tem que ser discutido. Tem que ser discutido, Lógico, que ser discutido porque, assim, tá interferindo nos processos democráticos do mundo. Sim. Né? Então tem que discutir, tem que regular, tem, tem que encontrar os melhores caminhos, né? Pra,
0: pra poder evitar aí, né? Um, sim. Um problema tem um viável. filme que chama, polonês, chama Rede de Ódio, no Netflix. Tipo, é uma empresa que o cara é pago e a história dele ele recebe pra fazer o um bagulho pegar fogo. Sim. Então a gente vai fazer montagem, vai fazer um monte de coisa pra o bagulho histórico.
1: Ah, é isso que eu falei, o, Kem o Cambridge Análise lá. O não, É que a é, empresa. Um filme, é um filme, não ah, é um documentário, é um filme,
0: rede Idiota, conta a história de um adolescente sim. que quer ganhar dinheiro e vai pra essa área. Sim.
1: Mas da pesquisa, como é que quando vocês finalizam, vocês publicam e aí as pessoas leigas, assim, que não tem muito contato, só vão ter acesso se vocês divulgarem.
2: Não, a, a, ideia, a ideia é assim, né? O que, que acontece? Dentro da academia, é, o nosso resultado final, o nosso produto final, normalmente o que, que é? É livro. Uhum. É texto, ah, é artigo, é um documentário, né? E provavelmente nesse caso a gente tá, tá trabalhando para que se torne um livro, uma publicação, né? E aí é isso: divulgar o trabalho, fazer lançamento desse livro, divulgar para o máximo de pessoas possíveis, né? É, e, e aí o, o próprio Labor, Laboratório de Política, Comportamento e Mídia, tem esse, essa intenção. Ele existe para criar essa ponte né, entre a universidade, a academia e a sociedade. Ah, essa é a premissa. Então, é... quem dirige lá é o Luiz Felipe Pondé. Né? E aí é isso, né? Tentar divulgar o máximo possível, criar eventos, falar sobre, né dar entrevista sobre aquilo que foi publicado, sobre os resultados daquilo que a gente tem, tem pesquisado... E tentar contribuir, né, pra, pra pelo menos isso, pelo menos o povo, né, a sociedade de maneira ampla, geral, entender quem, quem são esses evangélicos, Sim. né, de onde eles vieram, né, porque,
1: como surgiu, como surgiu,
2: né, porque é isso, né, grosso modo a pessoa acha que evangélico é, aquele, é igual aquele televangelista que tá falando na TV todo sábado de manhã, será que é?
0: Não
1: é Ou a bancada né? religiosa. Ou né? a bancada
2: evangélica na Câmara dos Deputados, né. Cara, e, a bancada é, é triste, hein. Pois é,
1: pois Meu, é. Lá, pois você vê lá, você não sabe o que é. que
2: é. É importante a sociedade entender que existem evangélicos que pensam diferentes, é. existem evangélicos que não são de direita, que são no campo mais progressista. Uhum. Existem evangélicos que criticam o que tá aí, né? E entender Sim. esse fenômeno todo é, se me parece, muito urgente hoje em dia, né?
1: As próprias igrejas têm que estimular isso, né? As muito igrejas, importante. Eu Porque acho, em, em igreja grande. É pelo menos, existem as próprias bolhas lá dentro. E até entre eles não tem o diálogo. Não tem. Normalmente você vê os caras que ficam se xingando no Facebook. É, e aí é, aí nossa. chega o pastor domingo lá e fala: pessoal, não sei o Se quê. você tá em, em
0: conflito com alguém, não tome a cena, <risos> vai resolver o conflito com o seu irmão. Ninguém se mexe, mas é, é, tá um todo mundo, mundo tretando. É, não. No Facebook. É. Aí
1: eles falam: não, a gente discute, é, é. legal, é, é, a gente fala no privado e tal. Falo, não parece, pelos comentários é. não parece. É. Não, mas é, a gente é super aberto.
2: Mas é o clima bélico, né? O clima bélico, é. a polarização do país, né? Politicamente está dentro da igreja também, a igreja é um, é um recorte da própria sociedade, né? então se, o, se a sociedade está polarizada, a igreja também está polarizada, né? embora então até mas... questionar, não deveria estar, talvez, é. deveria ter um pouco mais de tolerância, enfim, mas o que a gente vê na prática, mídia social, pelo amor de Deus. Mas é. nesse
1: tipo de igreja aí, que é estratégica para política, eles são tão polarizados assim? Será ah, que não é que uma. Não. Então, acho é eu, eu acho que é uma massa que é. se pensou contra, a gente atropela. É, é. são eu... algumas, e são outras. Talvez algumas o cara procure
2: que... uma
0: igreja que vá o outro político que ele quer. É, pode ser. Pode ser.
2: Existe? É. Ah, deve ter. Né? É, deve ter. Não, com
0: certeza tem, né? Tem igreja que vai é. do. Partido A e tem a igreja que faz do partido B. É,
2: e tem igreja que tenta trabalhar de uma perspectiva mais neutra, é, né? E talvez
0: na época política é. tá ali, mas. É, porque...
2: eu gostaria, por exemplo, como pastor, né? Não sei se eu vou conseguir colocar Fazer isso um na prática.
0: É o que eu gostaria.
2: É, eu falei isso pra minha mera pelo amor de Deus, não faça isso, mas... você tá louco, André, você vai se mexer com esse negócio? Eu falei, não, mas assim, é uma demanda que vem da, da, da juventude, Sim. né, uma vez um jovem lá falou pra mim, né, a gente tava numa das lives na, na pandemia, pô, pastor, vamos, vamos fazer um debate aí, meu, político, trazer os caras pra debater, pra gente perguntar, pra gente questionar, tal, eu acho que seria um serviço muito bem prestado pra sociedade, muito. se você pegar assim, sei lá, ó, vai ter aqui a eleição pra prefeito em três caras, Pô, traz, leva os três lá na sua igreja, um de cada vez, dá o mesmo tempo a todo mundo falar, deixa a igreja questionar, hum, entendeu? É, é que eu
1: acho que eles usam uma estratégia muito babaquinho hoje em dia, que é do ataque e para ter... Você não o, quer um se um promover, efeito. você quer colocar o um outro para baixo. O efeito é, é maior, então é. é tipo o do basquete, né? Você lembra que antes o jogo era mais legal porque tinham vários tipos de jogada, a Ponte aérea, bandeja e arremesso. Agora falam que o jogo ficou chato porque. Só três. Viram que de três é mais eficiente. Sim. Então, tô, até pivô arremessa dos três agora. Ontem eu vi
0: uma, um cara, um jogador lá, ele falou assim: que ninguém mais faz ponto do, do meio. Né? É. Ou é dentro do garrafão ou é fora. Sim. E aí falaram que ali é uma zona morta. não, se é uma zona morta, o cara é o recordista de ponto. Ele falou mano, que é. zona morta eu fiz mais de 7 mil pontos ali. Então, mas aéreos, né? aí. Fazia aí
1: Eu acho que a, o debate virou isso, tipo, não adianta eu vir defender a minha causa, falar a minha proposta, é melhor eu atacar, e se eu falar uma coisa, um, uma, um podre do cara, vai ser mais eficiente do que eu...
2: Mas, mas, aí, mas aí que tá, né, eu acho que assim a gente, é, acho que essa possibilidade que eu tô colocando aqui seria até legal pra ensinar a igreja. Sim, não, e ensinar não só a igreja é, né? é sobre tudo, né, mas ensinar a igreja, a falar, meu, diálogo é bom. Sim, não é ruim você é que assim é isso né? Você fala assim: diálogo, pluralidade Ai, que são, que... são terminologias que já assim na cabeça muito... de quem pra quê? é radical, pra quê gente vai fazer falo, isso? não pastor, você está louco então, assim, não? Mas é, é isso. A gente precisa pensar: quem que é o menos pior, com quem que, <risos> quem que a gente vai votar. Não, o político não é Deus, né? Jesus é o Senhor, é. ele é o que <risos> não é César, Sim. né? Então, no idolatre político, vamos entender as propostas. Vamos perguntar pra ele o que você vai fazer com os moradores de rua de Osasco? Qual a sua proposta? Uhum. Ah, você não tem? Legal, não tem proposta. Entendeu? Boa. E questionar isso daí, Sim. né? Desse ambiente, eu acho que a igreja prestaria um bom serviço social, né? Sim.
0: Se fizesse isso. Não, mas não, é delicado. É e não só pra igreja, mas pra comunidade, né? Pra, comunidade. pra quem. Meu, o que, que o cara quer fazer? É... Ele, o cara que nem é crente pode ir lá é pra questionar. Aí. É isso aí. Então é um negócio interessante, né? Talvez acredito que vai ter um problema, né? a igreja aceitar é, e convencer todo fácil. mundo. Mas é um negócio muito, sim, diria para frente, mas muito positivo também. Muito
2: positivo. Eu acho que seria um nível de maturidade da comunidade religiosa muito grande. Sim, sim, muito sim. grande. Aí, com, com jeito, né a gente vai ver se há viabilidade para isso ou não. Mas seria legal? Seria. Me parece. Seria
0: muito... Não, e não só a política, né, mas vários outros temas que estão sendo recorrentes na sociedade. Falar uhum. sobre sei lá, aborto, sobre drogas, sim, sobre sim, sim. pena de morte, que nem tá tão alto, mas falar sobre esses temas... Recentemente a gente
2: recebeu, lembra, sabe, a... ele falou também, acho que no mesmo evento da teológica que o Carlos falou, o Carlos Bezerra, o Vini Lima, Vinícius do... Lima do SP Invisível, SP...
0: Sim, ele, ele, te... ele
2: esteve na igreja mês passado, nesse mesmo evento que o Carlos vai participar hoje, ele teve mês passado, né, e junto ele da juventude... Ele ganhou a eleição? Não, sei. Não, não ganhou. E aí ele, ele veio mês passado para falar sobre, enfim, sobre o SP Invisível, sobre o projeto dele, né? Um trabalho sensacional. E na ocasião, alguém perguntou, o que, que você acha sobre política de drogas e tal? Meu, a juventude com ele debatendo e discutindo na igreja política de drogas. Uhum. Entendeu? Caminho A, caminho B, caminho C assim, não é, o, não é o que é certo, o que é errado, o, que, o que é o de Deus, o caminho que não é... Não, são estratégicas de política pública sendo debatidas dentro Sim. da igreja. Eu isso fiquei... que é
1: difícil separar.
2: Eu fi... Mas eu fiquei muito feliz, cara. Um pastor de igreja local, eu falei, nossa, que bom que minha juventude está discutindo isso e não tá discutindo circuncisão, entendeu? <risos> Porque, pelo amor de Deus, circuncisão não dá no século XXI, entende? E, e eu, eu fiquei, assim, muito contente, né? Muito contente. É claro, você sai... Tem alguma questão um pouco mais polêmica, num sentido no outro, mas assim, poxa, estão debatendo, estão discutindo. O que que tem? Uhum. Tem que discutir só fora da igreja? É, exato. Não é, é um,
1: é um tá boa ser é, quebrado, é um, é, porque os caras que querem
2: discutir
0: Tipo, talvez, né, dê uma dor de cabeça o trabalho, que alguém vai no seu gabinete perguntar, ah, mas eu entendi isso aqui da política pública, você eu vai explico, ter que
2: explicar. Eu explico. Então eu acho vai. que isso é um
0: convite, e a juventude é muito questionadora, é, é. hoje em dia, né, a gente tem o um celular para tudo, Então o cara, no meio do debate, o cara pergunta lá pesquisa tal o dado, se você errou nesse dado. É isso aqui. É, então tem é, muito é. isso. Mas às vezes o, o Bruno, que o Bruno não veio aqui, ele falou que a juventude é tão inteligente, tão questioneira, mas acaba engolindo umas coisas que não tem noção. É. Tipo, acaba engolindo uns negócios que, mano, não é possível que você é. tá acreditando nisso. Exatamente. Exatamente.
1: E você sempre quis ser pastor, assim? Não. Não? Não.
2: <risos> Nunca quis. Eu diria pra você, essa pergunta é muito legal, porque até... 2018, tava com quantos anos? Devia ter 21, 22 anos. Quer mais é. Agora? Eu quero. É, temos 22 anos. Cara, a última coisa que eu queria ser na minha vida é pastor, cara. Quando eu olhava pra um púlpito, assim, os pastores da igreja pregando, eu falei, meu, que loucura. Cara. <risos> tá num púlpito todo domingo pregando, isso pra mim era uma coisa assim inadmissível inadmissível.
0: Você era líder, tipo, da juventude? Não,
2: fazia... eu, eu era o guitarrista eu tocava guitarra. Eu queria que minha guitarra estivesse afinada, meu equipamento estivesse funcionando certinho e tá tudo certo para mim, entendeu? Uhum. Era essa pegada ali. E Então, assim, nunca foi... Nossa, nunca passou nem perto da minha imaginação isso. Então, o que, que aconteceu, né, para eu me tornar pastor, né? Eu, eu fui... Ao longo da faculdade de administração de empresas, eu... Na verdade, com 16 anos eu tava na igreja, eu saí da igreja. Comecei a trabalhar, comecei a ganhar um dinheiro, comecei a viver a vida, conheci outras coisas e fui embora, uhum. né? E saí da igreja. Depois de um tempo, eu voltei a igreja, né? Então, na, na ocasião, eu namorava com a minha atual esposa, com a minha esposa. E... E aí voltei voltei a igreja, tá, beleza. Só que antes desse processo, antes de eu voltar a igreja, eu, eu fui submetido a um momento muito importante ali na faculdade de administração, que foi um momento de ter uma experiência assim sabe de Deus assim um negócio profundo um negócio real assim sabe até então sabe aquela coisa meio Jó assim né eu conhecia o senhor só de ouvir falar agora os meus olhos te veem né um, não querendo fazer me aproximar da experiência do Jó mas acho que aconteceu algum algum lance assim meio místico mesmo sabe de, de me aproximar de Deus de uma maneira especial e como que isso se deu se deu com o pessoal da da faculdade Tinha alguns colegas meus ali que eu, eu tava desviado da igreja, não tava na igreja. E eles estavam falando de música de louvor, de igreja, tal, não sei o quê. Nessa ocasião, eu já tinha voltado pra igreja com a minha esposa, que era a minha namorada. Uhum. E tava assim, eu falei, pô, vocês são, vocês são vocês são cristãos, né? Que falar crente, assim, pra mim era um negócio que denegria, assim, um pouco a minha imagem. Eu era, cara, eu era muito mal, assim, muito arrogante, cara. Eu era um cara que, assim, eu tava ali pensando na minha profissão, querendo ganhar dinheiro, mano. Essa uhum. era a minha pegada, eu falei, meu, eu vou trabalhar com TI, eu vou fazer minha carreira, tá, o negócio tá tudo alinhadinho. E aí eu falei, vocês são cristãos? Aí falou assim, não, nós somos, tal. Aí eu comecei a trocar uma ideia com a galera. Meu, os malucos eram crente mesmo. Os caras, assim, faziam louvor na praça, evangelizar, faziam uns negócios, assim, muito doido. Eu falei, vixe, gente, vocês são, são muito radicais para mim. <risos> Isso viu? pra mim é muito. Isso aí para mim é muito, too much. tchau. Meu. Eu <risos> peguei assim e dei uma... Só que nessa, cara, aconteceu uma coisa muito louca. Teve um dos meninos que tava lá na sala de aula, na sala de aula, ali na rua Tito. E ele virou pra mim assim, olhou no meu olho, cara. Olho arregalado. Ele falou assim, desde o dia que você entrou nessa sala, eu sabia que você era um cara de Deus. Mal, Mano, cara. mas o cara falou um negócio assim... O cara, podia falar cara eu era coisa. de uma igreja que, a rigor, até tem uma, um vínculo com o pentecostalismo norte-americano, mas era uma igreja batistona, assim, digamos, sabe? Porque a nada... Penteco... tudo que era relacionado a pentecostalismo, pra mim sempre veio num sentido pejorativo, sempre, então eu não conhecia nada, eu sei que eu sentei ali, meu, o cara falou isso pra mim, sabe quando você só consegue sentar e vi assim, os caras começaram tipo, a ministrar na minha vida assim, cara, na sala de aula, cara, entrega a sua vida, volta pra Jesus, se arrepende, que negócio. Mas assim, foi um negócio, cara, contundente, entendeu? Assim que
0: uhum. não dava pra negar, não dava
2: pra negar que, tinha... que Deus tava no processo ali. E aí aconteceu uma coisa muito doida: que foi o seguinte: é. Nesse... Nesse... Nesses... Com esses amigos, né? Teve um deles que falou pra mim um dia assim: falou, cara, ó. É... Vem aqui, vai... vai ter um amigo meu que vai tocar, ele toca num barzinho à noite, e quando ele acaba de tocar, ele joga umas bíblias pra galera. E eu tava na pegada, meu meu, vamos ser crente agora, eu quero ver mato brilhar, eu tava numa pegada <risos> louca assim, né, e eu fui para pro lance lá, né, a gente matou aula na sexta-feira à noite na faculdade e fomos pra igreja, cara, cheguei na igreja ó, lá, meu, meu Deus do céu, meu, aconteceu. Aí, aí foi um negócio que, cara, sinceramente, eu nunca vivi nada equivalente àquilo lá naquela noite, ah. nunca, nunca, eu entrei no lugar, mano, veio um cara, o cara que era o pastor, o cara começou a orar pela minha vida, o cara começou a me descrever, assim, a minha alma, cara. Um negócio absurdo. E foi uma noite, cara, muito especial, assim. sentir me senti, sabe, assim, contrito, em arrependimento diante de Deus, me senti alegria, senti vontade de anunciar o evangelho para as pessoas. Cara, foi um, uma bomba, assim, do Espírito Santo, emocional, um dúname, hum. sabe? Sei lá, um negócio maluco, cara, uhum. maluco. E a partir daquilo lá, aí eu, eu, eu comecei num processo de discernir o que Deus queria da minha vida. Aí Vini e mexe esse meu amigo que falou aquilo lá a primeira vez pra mim na faculdade, ele começava a sonhar comigo, ele falou cara, eu sonhei que você tava pregando na igreja, cara, você pregava em línguas e todo mundo entendia que você tava pregando.
0: Tá maluco?
2: O cara começou a ter sonho comigo. Aí foi, foi passando o tempo e assim, cara, foi um processo acho que de um ano e meio, tipo, questionando, não... Não. Não é não... possível. Chegou uma hora que eu comecei... Eu ia nos acampamentos com essa galera eu falava pra minha, pra minha namorada na época, eu falei, meu, eu não vou não, porque eu tô ligado que esses pentecas vai vir com profecia, eu não quero saber não. <risos> então eu não vou. Não vou. não vou em vigília. Comecei a ficar mó... mó durão, assim, cara. Mano, e aí acontecia. Aí Deus dava um jeito de fazer o um negócio acontecer, entendeu? E...
1: que você não queria, eu... né? No pastor eu não quero ser.
2: Cara, assim, eu não, é... eu não digo nem que assim, pastor eu não quero ser. Eu não... Eu não... Eu não tava entendendo o que tava acontecendo, até onde que ele ia chegar, até que um dia chegou, teve, teve uma outra ocasião, né, num um culto, é, numa, num desses acampamentos, e aí foi muito, muito especial, porque assim, eu fui gelado, cara. Falei, meu, ninguém vai falar nada pra mim aqui, mano. se o cara vier com conversinha, vai tomar uma no meio, meu. Só que daí o que aconteceu? Eu fui, sentei assim e o pastor começou a pregar. Sabe quando aquela palavra, aquela mensagem é pra você, meu? É, a gente fala isso normalmente, né? Mas foi, cara, não tinha como. Aí ele chegou no final, ele foi fazer um apelo, ele virou e falou assim, eu vou fazer um apelo aqui, mas não é pra todo mundo vir na frente. Vai vir aqui dois ou três. E assim, não tinha como eu não ir. Não tinha como, assim, eu tava em prantos. Faltou ele falar em seu nome prantos, da pregação. E aí ele pegou e veio e falou pra mim um versículo tá lá em Números, que diz assim, não te é suficiente que eu te tenha colocado para liderar o Arraial de Israel? Ele soltou uma dessa, assim. Aí, a partir dali, eu falei, não, eu não vou discutir mais. Uhum. Aí, teve um outro acampamento daí, da minha igreja, quem pregou lá foi o pastor Itamir Neves, né, foi o meu professor, seu professor. Sim. E aí, eu procurei o professor Itamir, eu falei, Itamir, seguinte, eu... tá acontecendo um negócio comigo, Deus tá me chamando para alguma coisa, não sei bem o que que é, mas eu sinto que eu preciso me preparar. O que que eu faço? Ele falou assim, vai pra faculdade teológica. Minha vida mudou, cara. Então, eu fui pra faculdade teológica, fiz um curso básico de sábado, bacharel, mestrado, tô no doutorado, <risos> e saí do meu emprego, virei pastor de igreja, e o um mundo virou de cabeça pra baixo, assim, na minha trajetória né, de vida. Então foi isso, cara.
1: Mas chegou a terminar a DM? Hã? Você terminou? Terminei, terminei. Ah. Ele,
2: na época, o Itamir, falou assim, você tá em que ano da faculdade, né? Como que tá? Eu falei, oh, falta um ano pra terminar, um ano e meio, né? Ele falou, não, termina a sua faculdade, tem um curso básico de teologia, que era um curso livre aos sábados, e o primeiro curso que eu ministrei na faculdade então, ela foi no curso livre aos sábados. <risos>
1: então
2: foi muito louco, assim, então a minha, a minha... Só que é isso, entendeu? Não é... Foi uma fase em que aconteceram essas coisas assim, extraordinárias. Assim. E eu sinto, percebo, tento discernir que o seguinte, o que aconteceu? Eu, eu percebi que eu precisava disso. Se isso não tivesse acontecido comigo, eu não teria... Eu jamais, cara, uhum. ia ser pastor de igreja. Jamais iria querer pregar. Jamais. E aí foi isso. Aí, aí eu fui percebendo assim, o desejo no meu coração de pregar, de ministrar para a igreja. Na época, ministrar louvor, né? Que eu só tocava, comecei a tocar violão e ministrar louvor. Aí ah, eu fui chamado para pregar, no, no, para trabalhar numa outra igreja, numa congregação que estava acontecendo, né? E, e aí o que que é interessante? O Itamir me falou isso na época, né? Deve ter falado para vocês também. Ele falou assim, olha, quem reconhece você como pastor não é só você. É a igreja. É a comunidade. É a, comunidade. a comunidade, ela vai testar a sua vocação, né? Uhum. O seu dom pastoral. E cara, isso que foi muito louco. Todos os lugares que eu passei, eu fui percebendo esse feedback... Do povo, da, 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 das pessoas, dos irmãos, das irmãs das igrejas, das igrejas que eu passei. Isso aí foi solidificando, né? Foi dando confiança, para, poxa, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Até que coisa foi acontecendo.
1: Da hora. Top. E você sempre foi estudioso, assim? Que para emendar já. Terminar o bacharel já é difícil. É. Aí ah, você já emenda no Cara, doutor. É,
2: eu sempre fui assim, meio, meio. O pessoal fala CDF, né? É. Sempre fui, eu fui, sempre fui assim, eu nunca fui o cara de ficar estudando, não. Eu é o cara que presta... eu gostava de prestar muita atenção.
0: E aprendia fácil.
2: Aprendia fácil para não ter que fazer nada em casa. Porque em casa <risos> eu queria jogar basquete com os moleques, queria, queria, não queria levar nada para casa. Então esse era o meu objetivo na época de, de de escola, né? Colégio, enfim. E aí eu fiz a faculdade de administração, terminei. Não tinha um interesse acadêmico. Assim, em ser teólogo, digamos, profissional, assim, com mestrado, doutorado, esse tipo de coisa. Não tinha esse interesse. No meio do bacharel, o que que eu fui percebendo? Eu fui percebendo uma aptidão pra isso, né? Uhum. Pelo feedback dos professores, aí você faz um TCC. Foi quem me orientou, foi o professor Jonas Machado. Top. Aí o Jonas foi... Nossa, ele me... eu lembro que quando eu entreguei pra ele a versão final do TCC, ele falou, cara, tá do tá no nível de uma dissertação de mestrado. Eu falei, caramba, putz, legal, né? Então, é. acho que... Rola. tem o um jeito pra ir, tem o um jeito pra coisa e tal, né, e aí teve outras coisas que aconteceram, acabou lá, teve um prêmio lá de aluno que se destacou, ganhei o prêmio, me deram, poxa, uma, uma irmã querida que, que ajuda lá na faculdade, sempre ajudou, com bolsa de estudo, tal, da família é, a Júnia Botelho, né, ela, ela, deu, ela sempre dava um cheque pra esse melhor aluno da faculdade, meu, na hora que eu vi o cheque, assim, eu falei, meu, tipo, não, não tenho como não ir pro mestrado, Tipo, ó, é um cheque pra investir no seu estudo. Entende? Então, assim, as coisas vão se construindo de uma maneira, assim, muito orgânica, né? O Espírito Santo vai conduzindo, ali foi conduzindo tudo. Aí ah, eu fui pro mestrado, o mestrado foi pro doutorado, tô no doutorado. E <risos> aí comecei a dar aula,
3: né? Uhum.
2: E aí descobri, assim, essa paixão. Assim, você pergunta, você gosta mais de pregar ou dar aula? Eu não sei o que eu gosto mais. Uhum. Eu gosto dos dois, assim, sabe? É... Então, é uma coisa que você vai descobrindo, você vai discernindo, você vai percebendo, né? Uhum. Ao longo do
0: tempo. Top. A hora. E o que que você... A gente perguntou pro Marcelo, o que que você usou da sua profissão como TI, como trabalho ali no banco, hoje na igreja? O que que isso te ajudou Nossa, na sua muito. construção? Como é gerente de projetos, talvez? É, é. é, assim, o
2: ambiente no meio corporativo, gente, é, eu acho, assim, é, definitivo para boa qualidade no Ministério pastor. Porque se você só fez teologia e, e você vai a igreja local, você se depara com situações e muitas vezes você tem uma, uma, uma ideia muito ingênua uhum. do que é um ministério pastoral, no sentido de achar que, meu, o Espírito Santo, que é Deus, você espiritualiza. Cara, e não é, meu, assim, é, é, lógico, é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, ele age também, cara, na gestão de pessoas, na maneira como você conduz o seu time, como você lidera, como você motiva, uhum. entende? Então, como você negocia a gente tem falado muito lá na, nas aulas de prática pastoral sobre isso igreja meu, é, é, um, é um, são pessoas meu. e não são pessoas mais angelicais do que as pessoas que estão no meio corporativo são pessoas e, só que elas têm uma linguagem religiosa, elas interpretam tudo muitas vezes a partir da fé, e aí elas falam assim, poxa vida, esse negócio não deu certo porque o diabo se levantou. Não, não é porque o diabo se levantou. Você não planejou, você não negociou com a igreja, você não alinhou com as pessoas envolvidas, né? Você não, te, você não gerenciou bem os seus recursos financeiros, você arriscou, você não mitigou. Tá assim, desculpa, não foi o capeta, foi você que, é. que formou vacilão, <risos> entendeu? Eu, eu não
0: conheci meu... O Luciano Fernandes. A gente tava fazendo um projeto muito grande lá. E aí não vamos comer uma pizza pra, né? E ele comeu uma pizza de quatro queijos. E ele é intolerante. Tem, tem intolerância à lactose. E aí ele passando mal não sei o que, alguém falou assim, mano, isso aí é coisa do demônio, vamos falar assim, não é coisa do demônio, o cara não pode comer, ele come. É lógico. Então, tipo, é. é um exemplo básico, mas é assim, é. tipo, você sabe que não pode comer mais come, vem culpar o demônio, porque Exatamente. é um bagulho daí. Exatamente. Entendeu? É mas é essa é a questão.
2: E, e aí, assim, quando eu pego toda a bagagem do meio corporativo, e ainda mais na área de gestão de projetos, meu, sabe? Que é uma área, assim, é, tem uma máxima em gestão de projetos que é assim. Se o projeto for bem sucedido, a culpa foi sua. É. Se foi mal sucedido, a culpa é sua também.
3: Uhum.
2: Tipo, o gestor de projeto é sempre o responsável por tudo que aconteceu no projeto. Seja de bom, seja de ruim. Uhum. Então, essa, essa noção, isso aí leva você no meio corporativo, que é a negociar a trabalhar, cara, ser proativo, ser criativo pra mitigar todos os riscos possíveis de você não atingir os objetivos que você precisa, né? É claro que se você levar isso, fizer um cola, digamos, disso na igreja, você vira um pragma... você vai pra um pragmatismo maluco, né? Você atropela todo mundo. Igreja é igreja, mundo corporativo é mundo corporativo. Mas, assim, as ferramentas e a maneira de você conduzir as coisas é importantíssimo. Uhum. Saber fazer uma boa reunião, saber esclarecer aquilo que tá sendo discutido. Às vezes você vai para reunião, por exemplo, assim, em igreja, meu, não tem pé nem cabeça, assim, você começa, vai para um lugar, não tem objetividade, então assim, eu quando entrei comecei a ser, principalmente como pastor titular de igreja, chegava na reunião de diretoria, não, então, ó, tem esse problema aqui e tal, não sei o que, aí todo mundo assim parado, olhando, gente, calma aí, tem um problema, Quem que vai resolver em que data, com qual prazo?
3: Uhum.
2: Não dá pra deixar o problema largado ali. Se deixar largado ali, ele vai pegar a gente lá na frente. Ele vai crescer. Então, são, são algumas coisas que, pra mim, assim, pela história, pela experiência profissional, são meio natas. Né? Eu não tenho... Eu não, tenho que, não é uma coisa... Puxa, que, que droga. Eu tenho que fazer uma reunião. Eu tenho que discutir essas coisas na administração. Essa é a parte mais fácil. Né? Mas é por quê? Porque essa, essa bagagem ajuda muito, né? Sim. Então, eu, 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 eu penso que essa, essa é algo... Eu tô me sentindo muito realizado, inclusive, nesse semestre, por estar dando lecionando essa matéria. Sim. Porque a gente tá discutindo muito isso em sala de aula, né? Com os seminaristas, né? Então, assim, cara, você tem que ser simples como a pomba, você tem que ter um, um coração pastoral, você tem que ter, sabe, uma espiritualidade pastoral muito bem desenvolvida. Você lidando com gente, com pessoas, né? Você não pode ser um Saul. Você tem que ter um coração de Davi, hum. né? Só que, ao mesmo tempo, você não pode ser ingênuo. Senão você vai ser engolido, cara. você vai ser comido vivo, então assim, você tem que ser ligeiro, você tem que ser esperto, você tem que saber né, jogar um jogo institucional, que existe um, Sim, uma política acho. boa, né? aí eu tento separar com eles né? o que é política, o que, que é politicagem, né? uma coisa é você negociar em prol do reino de Deus, em prol de um projeto social, em prol de uma coisa que vai abençoar 100 pessoas lá na frente. Outra coisa é você fazer politicagem pra você se perpetuar no cargo, para você puxar o tapete de outra pessoa, para você capitalizar politicamente, denominacionalmente aquilo para você, Sim. tirar vantagem da máquina religiosa, né? Aí é politicagem. Mas tem que conspirar em favor do reino. E faz parte você saber conversar, negociar, né? Enfim, por aí.
1: A sua matéria que você dá agora é sobre isso? É a igreja não é, prática. é uma matéria que chama Prática
2: Pastoral, Eclesiástica e Denominacional. Ah. Então eu brinco com eles que eu falo assim, ó, vão aprender a ser simples como a pomba, mas espertos como a serpente, <risos>
3: entendeu?
2: Então a gente tenta trabalhar muito de espiritualidade pastoral, né, da prática pastoral, o coração do pastor, né, a, a motivação do pastor, o pastor ser servo, hum. etc. E ao mesmo tempo o dia a dia da igreja. Cara, o dia a dia da igreja você tem a assembleia. Sim. você vai levar um tema que você não alinhou antes com ninguém,
3: <risos> não, você, você, vai que,
2: ser, você, você vai se, se lascar, você vai se lascar tem que comprar o papel do banheiro, você tem que fazer tudo você tem que fazer você tudo, tem que pensar em tudo exatamente, tem que pensar em tudo então é, você quer mudar a gente tava falando assim, como que eu pego é, Ah, vamos trazer os três candidatos para fazer um debate né, político aqui na igreja tá, não sei o que. cara, dependendo da igreja, tá, você não pode fazer isso
1: cara, às, vezes no estatuto,
2: você, tá proibido. às vezes no estatuto já não permitiria Então, assim, são coisas que você precisa saber lidar, construir, ter paciência, uhum. plantar para colher lá na frente. Então, você tem que ter jogo de cintura, entendeu? Se você vier só com a ingenuidade, digamos assim, né? Ah, o Ministério Pastoral, agora eu sou pastor de igreja, fui chamado por Deus. Cara, ah, você vai tomar paulada. Aí você vai ficar bravo assim, pô, o pessoal não me respeita porque eu sou pastor. Cara, não é que não te respeita, é que você tá fazendo tudo errado, <risos> meu. Entendeu? Não é que não te respeita, é que você é grosso com a pessoa errada você pega essa sua vocação pastoral para justificar, sabe, uma postura altiva com os outros, Aí você vai tomar, meu, é. principalmente a Igreja Batista, meu, não tem essa não, meu, a, a Assembleia tem autonomia, meu, se os caras não quiserem mais você, <risos> meu, os caras votam tchau, e tchau mesmo, e, e às vezes tchau com razão, né, uhum. então, é, isso tudo é, acho que, muito, muito importante ser trabalhado, acho que, no seminário, né, dentro do, do período de formação de um teólogo, de um ministro religioso, porque todo mundo, querendo ou não, quer goste ou não, vai estar envolvido com o mínimo, pelo menos, de institucionalidade. Né? Seja numa agência de missionários, seja numa igreja local, seja na denominação, e tem que saber lidar
1: nesse sim,
0: Senão, sim. não dá certo. Top.
1: E é no último ano essa matéria? É o
0: último, é o último é, ano, né? Pra gente Eu é o no... último semestre, pra turma que tá intercalando, é o penúltimo, é no último ano sempre. Então no eu, último vou, ano. Eu, eu, eu pego o diploma em dezembro, tem turma vai pegar o diploma em julho. então eles vão fazer agora. A e...
1: faculdade fazer isso, né? As matérias mais da hora eles deixam para o final, para todo mundo continuar.
2: É. <risos> é, exatamente, é porque às vezes você dá uma matéria dessa discute coisas assim do, do meio né? religioso. É como é É, e às vezes a pessoa não tem uma fundamentação teológica, filosófica para poder dar conta de, de gerir, uhum. né? Todas essas situações que estão acontecendo, como lidar, né? Às vezes aparece um outro que comenta e fala assim, poxa, devia ter tido essa matéria no primeiro, hein, professor. <risos> que eu falo, cara, é importante, meu, você ter um outro emprego, você saber fazer outra coisa. Cara, nem sempre tudo vai dar certo no meio religioso. É. Nem sempre você vai conseguir ser pastor de uma igreja que tem condição de remunerar você. você cara, você precisa você, você colocar leite na, na, na,
3: nas Nossa, crianças,
2: cara. cara. Você precisa ter a, a despesa, precisa ter a, a sua esposa, cara. Você precisa ter qualidade de vida. Você, você precisa disso, mano. Sim. Né? A gente não é, não é na igreja católica lá você não, não é casado, meu. Você vive dentro de um, de, um, de um lugar que a igreja católica às vezes te dá. É outro formato. A gente não. Então assim, aí a pessoa fica em crise. Pô, eu tô tendo que fazer um Uber, mas Deus me chamou pro ministério. É, cara, tem? Você tem que fazer, mano. Faz seu corre, mano. Assim, não, vai, não vai cair dinheiro do no céu. Né? Então, assim, é, é importante lidar com isso. Né? Então tem aluna que às vezes fala assim, poxa, depois da faculdade de teologia, eu vou fazer uma faculdade de psicologia.
0: Já fiz a minha, já. Né? Já fez? Já, sou formado em
2: Aí, ah, é, yeah. que legal. Porque, cara, às vezes é o atendimento na psicologia que vai dar sustentabilidade pra você pastorear uma igreja de 50 pessoas, meu, que não tem condição hum. de te dar um salário digno, né? Pra você poder viver. E, e tudo bem. Porque ser pastor não é uma profissão, né? Não é um trampo. Ser pastor é um dom. É um às dom. vezes. Às vezes o trampo casa com dom. Uhum. Mas nem sempre. Sim. Então você tem que saber ter um trampo, você tem que saber fazer uma rede, você tem que saber fazer alguma coisa, né? Porque senão, meu, você vai ficar à mercê, né? Aí é aquilo, ah, vou depender de Deus, vou depender de Deus. Aí o cara não vai atrás de um trampo, não manda currículo, não...
0: <risos> aí complica. É, tem... tem é, e aí você dá uma, por exemplo, dá uma matéria dessa no primeiro semestre, como é que o cara, né... Pensando na ingenuidade da pessoa. O cara nem entendeu direito a Bíblia, né? Exatamente. Tem muita gente ali que tá. É crente, a gente, né? É. Não que é uma obrigatoriedade, mas, né? Não coloque o crente novo pra estudar. É. Mas às vezes o cara é novo na fé e tá ali e fala assim, ah, você não tem que depender de Deus não pra, pra viver. O cara já vai desistir, mano, tô na faculdade errada. É. Como é que o professor fala, não vou depender de Deus, mano? Você tem que depender de
2: Deus, não é se não depende de Deus, você tem que entender que o depender de Deus não é necessariamente uma igreja local que vai pagar o seu salário. Uh -huh. Depender de Deus significa, depender de Deus. Sim. Uh, Deus vai te abençoar pra fazer um Uber, Deus vai te abençoar pra trabalhar no meio corporativo, Deus vai te abençoar pra empreender, Deus vai te abençoar sei lá, qual que é o seu trabalho, a sua fonte de renda, mas não mas... necessariamente existe um formato sagrado, Sim. único, e restrito, né? É, e às vezes é isso, né? você fala isso no primeiro semestre, talvez dá uma desanimada no camarada.
1: Aí. É, os e... caras já vão falar, ah, mas Jesus chamou os pescadores pra Mas é... os, e <risos> os pescadores <risos> passaram os apuros, é, né?
2: Passaram. Não, faz parte passar também, você Sim. fica na mão de Deus no ministério e tal, mas é isso, cara, assim. É, eu acho que assim Ela é uma, uma é...
1: carreira desenhada igual uma Não corporativa é, né exatamente. É muito mais é, muito a pedra mais... é mais
0: embaixo Não, mas mesmo mas projetos, é bom você ter
1: um
2: plano né? B é, esse que é o sim. ponto do recado né sim. então assim eu, eu tento ter um eu acabo tendo ali muito um coração sabe meio paterno até puxa vida meu se fosse meu filho sabe sim. o que, que eu falaria para eu cara pai eu vou fazer teologia só Você teologia só, cara. Você tem que saber fazer alguma coisa também, cara. Teologia não dá dinheiro assim, cara. Você não vai conseguir sustentar a sua
0: Não é assim que funciona, meu. Né? Sim. E hoje você vive só da
1: igreja e dá aula também. Faz é, parte eu, da hoje, e hoje, sim. hoje
2: sim. Hoje sim. Hoje eu trabalho na, na faculdade e trabalho na, na igreja. né?
1: Você é só pastor ou trabalha tudo É, bem? Tipo, <risos> tipo
2: isso. É. Você ouve muito na igreja isso ou não? Cara, não. Não, não escuto isso não. Nunca eu nunca escutei. E né? na igreja
0: se deixa claro que você dá aula também. Tipo, deixo, sabem... deixo.
2: A, a, quando quando eu entrei, né, no processo de sucessão, né, já ficou claro desde o começo que eu ia ser um pastor em tempo parcial, uhum. né? Significa que eu tenho a possibilidade de, 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 de ter trabalhar um outro tipo de emprego. Sim. No meu caso é é dar aula, né, trabalhar na faculdade, que eu acho que é para mim é muito bom, né? Maravilhoso, porque eu tô dentro do meio Religioso, produzindo teologia, tô, tô dando aula, lecionando, e querendo ou não, a igreja se
0: beneficia disso, né? Ter um
2: pastor que leciona, acho que é muito bom para a igreja, né? Acho que ajuda
0: demais. É, tá, não que é uma regra, mas tá atualizado mais do que talvez exatamente, outros pastores. Né?
2: Exatamente, eu tô sempre pesquisando, sempre me atualizando, sempre revisitando cada, cada semestre, as aulas ali, uhum. então, é, acaba sendo... E eu, eu tenho tido assim, muito prazer, sabe, em contribuir com a teologia no, no país, de alguma forma, claro que no meu mundinho ali, no meu universo ali de São Paulo, mas é, trabalhar por exemplo, como coordenador de pós-graduação é uma coisa que me dá muito prazer. Muito prazer, assim, poder produzir, sabe, um curso, poder chamar gente pra dar aula, sabe? Isso aí, nossa, assim, me. Eu gosto muito de fazer isso. E, novamente, isso agrega valor pra própria igreja, né? Você ganha mais network, mais contato, você pode trazer mais convidado pra igreja, Sim. gente pra dar aula, gente boa, capacitada.
0: Sim. Isso tudo é, é muito legal.
2: Muito legal.
0: Da hora. Top. Eu vou fazer a pergunta agora que eu queria fazer no começo, sobre a transição, né? Você falou que tava na faculdade de administração nessa fissura de ganhar dinheiro, não sei o que, Sim. não sei o que. E como que foi essa mudança, né? De mudar a mente e a prática de quero ganhar dinheiro pra ser rico, enfim, poder trabalhar, parar de trabalhar antes e vou viver da igreja, que talvez, como você falou, né? É. Tem que ter um outro emprego. Como é que é. foi essa mudança?
2: Cara, foi. Foi assim, teve um processo de ingenuidade. Né? De acreditar, que, de Deus acreditar que Deus ia sustentar, que a coisa ia acontecer tal, rápido, né? Mas eu sempre fui muito pé no chão, assim, né? Então eu não joguei meu trabalho, assim, pro alto logo que eu percebi que Deus estava me chamando pro ministério, entendeu? Uhum. Eu fiquei muitos anos como pastor voluntário de uma igreja, trabalhando como pastor, né? E seguindo com a minha carreira no meio corporativo, né? Em paralelo. E, e eu sempre falei, puxa, será que um dia eu vou fazer essa transição? Será que um dia isso vai acontecer e tal? Até que um dia aconteceu, eu teve uma oportunidade, um plano de demissão voluntária que, que me dava lá um valor que eu podia, sei lá, ter um ano e meio ali para me virar, uhum. né? Uhum. E poder fazer essa transição. Só que como eu tô falando, eu era muito ingênuo. Eu não conhecia, assim, zero do ambiente denominacional, zero como funcionava para você procurar uma igreja. Eu na minha cabeça assim, você tem a ordem dos pastores, eu achei que eu, eu, eu falava para eles assim: "Ó, oh, gente, tô todo, tô todo <risos> <risos> E alguém ia pegar e ia me indicar para algum lugar. Eu achei que era assim que funcionava. E não é bem assim, né? A coisa é muito 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 diferente, né? Principalmente no meio batista, né, que você tem a autonomia da igreja local. É a igreja quem convida, né? Você não tem uma estrutura para locação de recurso humano, entendeu? É. Tipo, vai mandar, vai mandar
0: o currículo para onde, né?
2: É, entendeu? E é estranho você mandar o currículo para uma igre... igreja. para mim era um negócio... É um negócio bizarro, assim, né? Eu mando o currículo pra uma empresa. Né? Eu não bato na porta de uma igreja, ó. Oh, eu tô aqui, viu? <risos> não é assim que funciona, né? Sim. Enfim, mas eu era muito ingênuo. Achava, assim, tipo, que nos três, quatro meses alguma coisa ia acontecer, né? E... E aí é isso, né? Eu sentei, né, com com minha esposa, com as pessoas que eu confio, né, conversei com elas, não, não, a gente te apoia, tal, me apoiaram nessa decisão, então peguei esse recurso que dava para um ano e meio, falei, agora eu vou procurar um lugar para pastorear, né, em tempo integral, né, com... e, e a ideia era assim, sei lá, proporção, né, pô, eu ganhava 10, na minha cabeça assim, cara, se eu ganhar 2, tá bom, porque eu refiz o meu orçamento familiar com a minha esposa, baixamos tudo, cortamos tudo para poder caber, para poder servir ao Senhor. Essa que era a minha uhum. ideia. E, e aí, cara, eu passei aproximadamente aí um ano e meio, dois anos...
0: Procurando
2: e nada? Nada, 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 nada. Assim, foi muita bola nas costas, muita decepção dentro do universo religioso. Né, puxa, muita gente iludindo, muita gente assim brincando, sabe, com a minha emoção. Eu fui percebendo isso depois, né? Uhum. Não, fica tranquilo, aí tá tudo alinhado com a diretoria, você vai ser meu pastor auxiliar. Poxa, que legal, deu certo. Tá esperando até hoje o café do camarada, entendeu? Então, assim, aconteceu várias situações assim frustrantes, uhum. sabe? Meu, conversas assim com pessoas que, meu, vem aqui, vem pastor essa igreja. O cara conversando comigo assim sobre igreja, como se estivesse falando sobre, sei lá, sobre droga. Sabe, assim, tipo, meu, vem aqui que em um ano você vai colocar esse sistema e você vai ter o seu salário. Eu falei, cara, eu não tô atrás de salário, pensei, pensei, falei, meu, eu tô atrás de salário né? Eu tô querendo, cara, o mínimo do mínimo, mas eu quero servir, né? Enfim, cara, assim, foi umas coisas assim muito assustadoras, assim, foi um período muito complicado. E ao mesmo tempo, Deus foi trabalhando muito no meu coração essa questão também financeira, porque esse meu pezinho de meia, cara, Vai acabando. Eu cheguei, cara, da última raspada do tacho. Nossa! A última. Assim, de, de... E sua esposa trabalhava. Minha esposa trabalhava, mas minha esposa tinha saído também do meu corporativo, que a gente trabalhava na mesma área. É. E ela foi começar a carreira como professora de escola.
1: E então...
0: Professora de escola ali, ó. Então,
2: também, assim, meu, ela começou do zero a carreira. Então, ela não, não tinha um salário bom, assim, que dava pra nos sustentar de uma hum. maneira adequada, né? E, enfim. E aí, cara, passei por todo esse processo. Aí... Puxa, vou ter que baixar agora. O que, que, que tem mais pra baixar? Vou baixar a previdência, cara. <risos> Peguei a previdência e baixei tudo, cara. E fui, fui fazendo as coisas e eu já tava assim, meu, vou ter que voltar pro mercado de trabalho, cara. Não vai dar, não. E aí, o que, que aconteceu? Foi muito louco. Aí entrou a igreja batista em Quitaúna na história. Ah. Ela, eles me convidaram pra pregar uma vez, né? Preguei uma vez. Passou, tipo, esses processos são assim, né? Passou dois meses, três meses. Ah, pastor, o senhor pode pregar de novo? Ministrar-se, posso. Aí fui lá, preguei de novo. Aí passou mais um tempão, cara, eu falei, meu, caramba, não é possível, né, que demora, aí chamaram a terceira vez pra pregar, aí eu já tava meio desencanado, assim, eu falei, poxa, se chama pra pregar, não me chama pra ter um bate-papo, uma conversa, queria conversar com o pessoal, né, uhum. né, aí me ligou na sequência, depois do convite pra pregar, eu falei, ó, oh, pastor, o senhor pode vir no Sauro pra bater um bate, fazer um, uma conversa aqui e tal, eu falei, posso, eu falei, ah, finalmente, mas eu tava tão desencanado que eu falei, meu, esses caras vão ouvir, tudo que eu penso mesmo eu não vou dar migué, não é assim sabe eu vou e aí foi muito legal cara que meu sabe quando a coisa
1: flui uhum.
2: fluiu cara fluiu e... e aí eu descobri depois que aí imagina só eu sou de Osasco sempre participei de igrejas aqui em São Paulo nunca não conheci nenhuma igreja em Osasco e aí fui pastorear essa igreja que eu não já não sabia que existia em Osasco e descobri depois que essa igreja no mesmo período que eu tava passando pelas minhas crises Ela também estava passando por várias crises. Uhum. E meio assim, nós saímos da crise juntos e nos encontramos não, em 2018. Que tá um onde é um
0: bairro de Osasco? É um bairro de
2: Osasco. Um bairro de Osasco. E, cara, deu. Um, assim, puxa, deu muito certo. Assim, muito uhum. certo. Né? Foi um casamento, assim, cara. Então, é, foi assim. E essa experiência para mim foi boa, porque eu acho que no meu coração, querendo ou não, é, por mais que eu assim, eu fiz o meu plano, eu fiz a minha lógica, eu fiz o meu plano orçamentário, eu, eu sabia o que, o que eu tinha, quanto tempo demorava, e eu tava confiando muito em mim, e, e de alguma maneira, né, Deus trabalhou muito no meu coração isso, tipo, sabe, meu, está tá na minha mão, né, é, tá, você pode fazer seus planos, eu acho até, não vou deixar de fazer plano nenhum, não vou ser louco, né, uhum. mas é, assim, é, a, essa dependência de Deus ela se intensificou muito, sabe, a questão de financeira é uma questão assim resolvida, sabe, assim, não é uma questão, não tem ambição, sabe, em relação a, isso pra mim foi muito bom, cara, e, e fora outros processos reflexivos, né, dentro do, do, do que que é religião, a, relação, a diferença de evangelho e religião nesse processo uhum. né então é essa desromantização do universo religioso nesse período também foi muito boa para o pastor que eu comecei a ser ali em que né? eu acho que se eu, se eu comece, pegasse uma igreja para pastorear lá atrás Zerar. eu acho que talvez eu ia cometer vários erros e vários equívocos entendeu ia fazer a igreja sofrer talvez uhum. né e, então
0: eu... é um itinerário aí né é, top Tem e pergunta. Manda aí, que são 4 horas já. É, pro, tem, suroca, Tem horário, né? Tem Tem uma pergunta aqui, sobre aquele dilema lá. Dilema não, né? Sobre a gente estar falando sobre política, sobre o trazer da igreja. Uhum. E ele pergunta o seguinte: pimenta calibrada, nosso. Quer experimentar? Ele é, que é isso? Pimentinha, Pimentinha. Boa pimenta
1: nuclear. Pimenta nuclear.
0: Pimenta nuclear. Boa. Ele é super assíduo aqui no Ele é o um fã top Número do Número um 1 aqui. Ele é, tá em todos. Ele fala
3: Negar orar no
2: púlpito para cargo político? Não, não me parece ambíguo. Não me parece ambíguo por quê? Porque eu sei que, como ministro religioso, se eu, se eu orar por um candidato no púlpito, eu estarei influenciando a comunidade a votar nele.
1: O nome específico, né? É, Talvez, é. né, se
0: for orar, não sei, né, orar por todos seria uma...
2: É, uma coisa é, é, um, é um candidato que faz parte da comunidade. Por exemplo, uma jovem que tá ali comigo, pastoriano na juventude, ela cresce, ela vira uma, uma candidata, né, e uhum. tal. Alguém da comunidade. Talvez aí tenha até uma outra característica diferente. Orar pra abençoar... para abençoar ela no trabalho dela e tal, né. Agora, quando eu trago um político que está em época de candidatura, né, em campanha política, eu trago no púlpito de uma igreja, e eu como pastor da igreja, eu oro por ele ali, o sinal, o símbolo que isso está tá, tá, tá sendo é, produzido diante de toda a comunidade, de todo mundo que está vendo, é que eu, em nome de Deus, eu estou ratificando a candidatura dele. É um apoio, é um apoio, é um apoio. e aí que é complicado, né? porque daí eu tô usando, querendo ou não, a máquina institucional religiosa, o púlpito, a, o pastor. Imagina só, tem, tem gente que acha que eu sou o anjo da igreja.
0: É o pastor. tem uma da cultura posição popular, muito forte, né?
2: né? O pastor tem uma posição muito forte no imaginário evangélico brasileiro. Então é, é esse que é o problema. Quando eu levo para um debate é, político, né, ali sobre, sobre um assunto X, Y, Z. Me parece que são coisas bem, bem distintas, né? Eu não tô legitimando uma candidatura, não tô orando, eu acho que são coisas diferentes.
0: É, e acho que também sobre o Carlos Bezerra, por exemplo, ele vai lá. Uma coisa é ele ir lá e falar sobre o projeto político dele: ah, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, é. quero fazer isso aqui. Outra coisa é ele falar sobre uma coisa que ele estudou, que é É, a democracia e,
2: e reino de Deus, fé e cidadania, então, ele vai falar são... exatamente. Existe
0: esse perigo, é. por isso que você não leva qualquer um, mas você é. leva um cara que você é. já conhece, tá é. na política há tanto tempo na igreja também. Exatamente. Mas é um perigo, né, de, exatamente. de abrir essa janela. Tem igreja que nem abre
2: pra ninguém Exatamente. Exemplo. Então, é, aquilo, é isso que eu tô falando, assim, né, é... os nomes, por exemplo, que eu trouxe que estão envolvidos com política até hoje, no caso o Vini, que tinha se candidatado, mas não tava em período eleitoral, no caso o hum. Carlos, que também não tá em período eleitoral são nomes que eu tenho certeza absoluta que eles não vão utilizar daquele espaço pra, pra fazer palanque político eu tenho certeza, e se fizerem eu tenho certeza que não, mas se porventura acontecer alguém de eu trazer achar que não vai fazer e fizer eu vou, eu vou ser obrigado até a me desculpar com a igreja eu faria Sim. isso Eu faria, eu faria algum tipo de colocação posterior, né? Talvez ali não, não logo em seguida para não, não ficar ele delicado, né? Porque... Dependendo do grau do que a pessoa faça, né? Dependendo Sim. também do que ela faça, meu amigo. Aqui não é lugar não, né? Mas é, mas é de fato, é uma linha tênue, né? Que você tem que saber equacionar.
1: Mas eu acho que é, nunca vai ser cego o esse essa ação. Porque até você convidando ele lá, ele pode ser o maior especialista do mundo, mas uma vez que ele é candidato, eu, já tô em, eu, eu pessoalmente estou endossando ele. Então, tipo, para qualquer um que olhar de fora vai falar ah, o cara tá dando apoio pro Carlos lá, tá é, dando apoio pro é. Vini. É, mas acho que o mais importante que isso é o quanto o pastor daquela igreja, os líderes, é, clarificam essa ideia na cabeça dos membros, porque aqui nunca vai ser palanque e também, quem a gente traz aqui não é o cara que você precisa votar, e que você deve votar. Exatamente. Você deve julgá-lo com os seus critérios, você Sim, deve avaliá-lo. a, avaliá é a, e a história, maturidade, é a né? Trabalhar a né? maturidade é. da Exato. igreja. Porque nessas outras igrejas mais... É... Não, na igreja é, midiática é, o cara vai é, e leva
0: camiseta, leva boné, é, leva é, um pleta, é, é, é na cara dura de cara... Eles querem o rebanho mesmo, eles querem o...
1: O é cabrisa, que eu não quero usar né? a palavra.
0: É, é, é a filhinha de boi ali, ô, você é. vai fazer isso aqui <risos> e ali vai embora. Mas é, é engraçado
2: assim, né? Às vezes esse tipo de crítica é assim, né? A crítica vem pra determinadas pessoas. Se eu trouxesse talvez o candidato da pessoa que tá criticando, talvez não falasse nada. Exato. Tá assim.
1: Mas é por isso, por isso que eu acho... Uma vez eu entrei numa discussão grande, assim, porque tudo na vida envolve um pouco de política. Então... Se, é que como o púlpito ali e a igreja é, é uma aglomeração de pessoas, tem um número elevado, qualquer coisa parece intencional pra endossar o que é. eu quero que vocês sigam, Sim. mas é justamente o que a gente tava conversando no começo, tipo, a igreja é pra ter, é, é, é um ambiente feito de pessoas diferentes, a gente é. não quer que sejam iguais. É, mesmo
0: vacina, se um pastor falar pra ninguém tomar vacina, talvez muita gente da igreja não Nossa, vá tomar. eu, eu fui criticado porque falou pra tomar. Porque eu falei pra tomar. Aê, é, alguém aê.
2: chegou pra mim lá e falou assim, pastor, papo é esse. O senhor não devia ter trazido isso pro, pra, pro púlpito. Incentivar os irmãos a tomar vacina. Eu falei, como não, meu irmão? Vacina é saúde pública. <risos> mas por quê? Porque é um mundo maluco que a gente tá vivendo é. brasileiro, né? Tudo é, tá sendo politizado num nível, uhum. né? Maluco.
0: É, mas é uma pergunta interessante, né? Pra refletir e também levar à frente, né? Só político não pode? Você pode trazer. É sei lá, um médico que pensa tal coisa, que é a favor da vacina, um médico sim, que é contra. Sim. Então é sempre prestar atenção o pastor quando for convidar alguém, né? Sim.
1: É, até o médico foi convidado lá na nossa igreja e algumas pessoas já falaram, é, mas ele não vai vender as, a consulta? Eu falei, pô, o cara se disponibilizou na a vir ajudar, ia, dar uma contribuir. palestra gratuita é. e agora se alguém se interessar, beleza. Como é. você todo domingo tá é. aqui, pode oferecer
2: esse serviço aí, mano. Mas eu acho que o ponto assim, significativo na questão que é colocada é assim, É o ambiente litúrgico, hum, é sabe? Tipo, é o domingo ali no domingo claro, sabe? Aquele ambiente, eu acho que é o um ambiente... Hoje, lá, por exemplo, vai ser assim, a, a juventude organizou um esquema lá que eles não queriam sequer ter louvor. Vai ter louvor lá porque alguém quis ter louvor. Mas assim, vai ser um debate, vai eu ser encontro, uma, um bate-papo, uma conversa. É, no... é outra pegada, entendeu? Acho que tem outro peso também ali, né? Mas mesmo nesse ambiente também eu acho que não... Tem que tomar cuidado. Assim.
1: É muito e é muito mais pelo que ele, a, como a mensagem vai ser recepcionada do que como é. sendo transmitida, né? Que às vezes para mim tudo faz, tipo eu trazer um cara aqui, é. um candidato, é. eu não estou incentivando, mas provavelmente alguém vai é. interpretar como é. isso. Mas aí tá sempre sujeito ah, a ser mal é, interpretado,
2: exatamente. entendeu? Não tem.
0: Exatamente.
1: Um e precisa de nota também valeu, aí. Valeu Vinicius. Vinícius Santana. Ô oh, Vini, saudades Vini. Doutorado, doutorado. doutorado.
0: Qual foi a de mestrado e qual que é de doutorado é. agora? Sim, sim. Eu
2: tô, eu tra... Meu meu objeto de, de, o meu tema é se está sempre relacionado à espiritualidade mística, né? e na, te... na dissertação de mestrado eu trabalhei o processo que eu chamei processo de racionalização da experiência de Deus
0: esse é o que saiu o, o livro
2: aquele laranjinha é... então assim como que a experiência religiosa a experiência espiritual a experiência mística tecnicamente falando né ela ela é racionalizada dentro da estrutura religiosa né? então aí eu trabalhei com um recorte específico daquilo que eu chamei lá de calvinismo da reta doutrina na tese de doutoral Eu estou trabalhando um diálogo de teologia fundamental, que é hermenêutica, né? É, mística e, e a fenomenologia francesa, tá né? que é uma, uma escola específica que tem Porriquer, Michel Henry, alguns caras. A ideia é promover e produzir uma chave hermenêutica baseada na experiência religiosa, baseada na, na questão da mística, da espiritualidade, né? É, como que seria a gente pensar teologia tendo como lugar fundamental a questão da experiência, a questão da mística, a questão da espiritualidade, e não como central a questão da doutrina, do dogma, da razão, da lógica, etc.
3: Uhum.
2: Então é mais ou menos esse, esse caldo aí que eu vou... Opa, Deu para entender, Mari? Vou trabalhar. O que, o que é que traduz um pouco? É, é meio...
0: É esse aqui, ó, professor. Ah, tá eu bom.
2: Mas é, é bem, bem legal, é bem legal, assim, e... é, na verdade é uma espécie de uma, porque eu sou, é, é da, eu tô da área da teologia, né? Não é ciências da religião, teologia. Uhum. Então, a proposta é, uma teolo... é produzir um tipo de teologia que meio que negue a própria teologia.
0: Uma teologia prática, Entendeu? talvez, mais ou menos isso? Culmina na prática, uhum.
2: tem a ver com prática. É que daí o Michel Henry vai falar de uma fenomenologia da vida.
0: Que é o estudo dos fenômenos.
2: É, o estudo dos fenômenos. Aí, só que na escola francesa ele tem uma outra, um outro caminho que é um pouquinho diferente de Heidegger, de Russell, desses caras da fenomenologia clássica. E Então você entende que a, a vida é o palco do mundo. A, existe um mistério na vida que produz os fenômenos. Todos eles. E aí dentro dessa fenomenologia francesa, muitos deles vão entender que isso é Deus. Hum. Que é Deus.
0: Mano, isso é uma viagem muito doida. Uma né?
2: viagem muito doida. Hum. Só que daí quando, quando você traz isso pro dentro do, do labor teológico, cara, muda tudo. Muda tudo, entendeu? Porque você começa a, a, a revisitar o que, que é o teológico. Hum. E é isso que eu quero provocar com a tese. Revisitar o... Por que, que teológico é quando eu tenho a teologia sistemática aqui? Por que, que isso é teológico? Porque quando eu, eu faço um, um poema, por que, que isso é menos teológico do que uma teologia sistemática? Muda. Muda no seguinte sentido, porque dentro dessa proposta hermenêutica que eu estou elaborando, né, que eu estou pensando, é, os sistemas teológicos eles são vistos como sistemas teológicos. E a pluralidade de possibilidades teológicas elas são vistas com bons olhos. Então, quando eu olho, por exemplo... Vou dar alguns nomes aqui que vocês conhecem só para vocês entenderem, né? Sim, quando você olha eu, eu olho o Jonas Madureira e a teologia que ele produz, e eu olho o Ed René e vejo a teologia que ele produz, e vejo o Caio Fábio, né? Claro que eu tô falando de um olhar pastoral, nem todos são acadêmicos, acadêmicos, né? Com, com exceção do Jonas, o Caio Fábio a teologia que ele produz, eu não ou, ou a teologia da libertação católica, ou a teologia da missão integral, ou a teologia reformada, o neopuritanismo que tem hoje. Quando eu olho para tudo isso, por que, que eu tenho que olhar de um jeito em que eu fique detectando quem está certo, quem está errado, quem é mais santo, quem é menos santo, quem chegou mais perto de se Deus é mistério?
1: É o que a gente tá discutindo aqui. Entendeu?
2: Por que, que eu não posso olhar para todas essas manifestações teológicas e entender que tem algo mais importante em todas elas do que a, a lógica racional de como elas estão articuladas, que é o solo de onde a espiritualidade foi fomentada? Porque... O Jonas, ele pode ter uma maneira de fazer teologia que eu posso achar que não é a mais legal, a mais adequada, mas, assim, a piedade que ele tem em relação ao texto tem um horizonte espiritual aí importante de ser valorizado. Né? O, o lugar mais existencial de onde o Ed fala, é pode, eu posso não concordar 100% com a maneira como ele pensa, mas, enfim, mas, assim, tem uma espiritualidade existencial de onde. Tem uma legitimação, quando eu pego a teologia da libertação, eu falo, poxa, teologia da libertação, isso aí isso não é de Deus, isso aí é marxismo enrustido. Mas calma aí, tem uma espiritualidade no olhar para o pobre que esses caras estão tendo, eles estão encontrando Deus no pobre, percebe? Então, a, 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 a minha proposta teológica é uma proposta para olhar para um lugar que eu acho que evitaria muita briga, inclusive muita briga e guerra que houve até na própria história da igreja, né? Porque eu acho que a, as grandes guerras religiosas que tiveram foram justamente porque teve muito dogmatismo, uhum. sabe? Você tava tão possuído pela sensação que você tem a verdade absoluta que eu pego você acendo uma fogueira e te mato. Sim. Você é bruxa, bruxa, você é herege. Entendeu? Então é mais ou menos esse caminho. Desafio. É, é vixe, muito.
0: Olha Mas eu acho gente... que é muito o que a gente falou no, no meio da... Da, da nossa conversa, que é sobre a hermenêutica da Bíblia, né? Que a gente tem 66 livros e o cara quer fazer uma verdade verdadeira ali, a única verdade. Não tem como.
2: Então, Se aí... você
0: definir a verdade, você tá definindo Deus, né? Que é como ele Exatamente. se mostrou pra gente. Então não tem como.
2: E aí, essa, com essa proposta que eu tô elaborando, né? A maneira como a gente olha pro texto sagrado muda também. Eu não olho pro texto sagrado como se ele fosse o Google, que eu dou uma buscar, colho meia dúzia de versículos e faço teologia. Eu não olho para a Bíblia como um repositório de doutrina. Primeiro porque, obviamente, ela não é. <risos> né? Mas, mas eu olho para a Bíblia como uma coleção de testemunhos de homens e mulheres que tiveram a sua experiência de Deus. Experiências distintas, diferentes, plurais, das mais variadas possíveis. Né? Imagina, você tem um Melquisedeque...
1: E hoje não é assim. Hoje? Ah, não, Tem
2: muita, muita, muita gente que olha para a Bíblia de uma maneira assim, ah, aqui tá o repositório das doutrinas, vamos extrair ah, gente, dali doutrinas, as semana verdades. Semana passada a
0: gente começou a conversar sobre Como o... Como se desse para fazer essa sistematização. A confissão então. de fé batista. A de Westminster, né? Não, a Westminster é a confissão é, do, da Presbiteriana. É, a batista. A batista é e a aí... declaração doutrinária. Isso. E aí a gente começou, tipo, os caras pegam ali, e você vê que tem, tem um tema lá, e aí tem seis versículos embaixo que complementam aquele tema. Sim. Não que todo mundo faz isso hoje, mas...
2: É texto-prova. É. Texto-prova. Você... Então,
0: e é... aí, o... Mas, mas, mas o ponto
2: assim, novamente, o problema não é o problema do texto-prova. O problema é que a pessoa usa o texto-prova e essas confissões para delimitar um tipo de fronteira que coloca você no céu e ela no inferno. É... Tipo, o, cara é tem um, o cara tem um tema assim... pronto
0: e vai lá atrás do versículo que comprova o tema dele. Você Entendeu?
1: Você é. vai
2: ter que reproduzir ali de forma racional e escrita. Exato. Uma coisa
0: que tirando papel. Tirando exatamente. exatamente Boa sorte. Obrigado. <risos> Quando que termina o mestrado? Ano que vem. Ano que vem ano é o mestrado. Que vem. Então, ano que quiser. vem sai o mestrado Se e o laboratório. Se você labo. tiver com medo. Dos... Doutorado. É. Não, e o laboratório é ano que vem também. Ano tá. que vem. Estamos trabalhando. Se você isso.
1: tiver com medo do seu TCC aí com a banca, imagine a do cara aqui. <risos> Mas bom
0: demais, tem mais alguma pergunta para terminar ou... Professor, como é que o pessoal te encontra? Eu sei que você tem um site lá... Sim, é, tem, é, tem,
2: tem um livro que, tá, que saiu recentemente pela editora Recriar, Diálogos sobre a Experiência de Deus, é, é um livro que eu organizei, né, tem vários teólogos, cientistas da religião, tem uma amiga judia, tem gente de vários espectros do universo religioso... Né, que tá, foi publicado ano passado. Tem um outro... Dia... Eu não sei como vai chamar ainda, se é Diálogo sobre a Experiência de Deus, volume 2, <risos> ou se a gente vai colocar outro nome, mas vai sair agora também nesse ano ainda, né, pela editora recriar também. Vocês me encontram no arroba André Aneas, no Instagram, Facebook, Twitter, onde vocês quiserem. E também tem o arroba oficial IBQ, IBQ Igreja Batista em Quitaúna. Hum. Vocês vão encontrar também as nossas mídias sociais, no Facebook... E tem o nosso site bq.org.br. E se vocês me permitirem, a gente tem agora lá na igreja. Né? A gente podia até falar mais sobre isso, quem sabe, numa próxima, né? Ou me, me convidando para continuar ah, essa sacanagem não dessa... <risos> A gente faz mais uma. Porque eu tô... a gente criou lá na, na igreja um, 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 o que a gente chamou de espaço cultural. O espaço cultural é uma. passa por um, toda uma filosofia ministerial, mas a ideia é a gente usar toda a nossa estrutura física para fomentar a cultura dentro do, do bairro em que a gente está, da cidade em que a gente está. Então, está acontecendo lá curso de inglês, curso de auxiliar administrativo, reforço escolar, é, curso de judô, aula de judô, um monte, de balé, um monte de coisa. Fit dance, nove da manhã também tem. Fit dance, vai lá, a mulherada lá, muito boa, a mulherada do bairro, junto com o pessoal da igreja, Aí, dançar, está sendo muito, muito bacana. E é um projeto, assim, é um, é um trabalho que a gente tem um, um link no Apoia-se. Então, se você acessar lá, Apoia-se, acho que é ponto .com ou ponto .br barra Espaço Cultural, você pode contribuir, fazer parte. É uma, desse, meio que é
0: uma vaquinha online. É uma vaquinha online,
2: só que uhum. é uma vaquinha online mensal, né? Porque a gente tem assim, como que funciona isso daí? A gente tem um custo de 5 mil reais por mês. 5 mil reais por mês para atender 130 pessoas uhum. por semana. Né? Então, assim, é, é muito pouco. Nossa, eu acho muito pouco, porque é tudo profissional, professor profissional, assim. São profissionais que estão indo dar, dar as aulas, né? E você tem certificado a partir lá é, do curso que você fez. É claro que não é reconhecido pelo MEC nem nada, são cursos livres, mas é tudo, tudo regulamentado, né? um trabalho muito sério. E, gente, é, eu, eu brinco com a igreja. Se 100 pessoas derem 50 reais por mês... Gente, 50 reais por mês é, é meia pizza em São Paulo. é. Gente, são 130 pessoas por semana que a gente pode impactar a biografia da pessoa. Porque um aluno lá, a gente já teve feedback. O cara faz reforço escolar, o moleque não repete de ano. Animal. Então, assim, hum. o impacto de você ter um ano a mais é muito grande. É Sim. muito grande, né? Então a gente entende que isso é expandir o reino de Deus, isso é sinalizar o reino de Deus na região. Então tem o Instagram também do Espaço Cultural, vocês podem procurar, acho que é Oficial Espaço Cultural ou é, Espaço Cultural no... Oficial.
0: No... Segue a gente no Insta, canal Octoc, eu vou marcar lá todos Mar... os Insta que você falou, Show. o seu, da igreja e o do Espaço, do espaço. Cultural.
2: Maravilha, maravilha. E aí é... se vocês quiserem aparecer lá, conhecer o trabalho de sábado... Meu, tem gente que tá apoiando de tudo que é lado que vocês imaginarem. Tem gente que é crente, tem gente que não é crente. Eu recebo feedback de gente que não é da fé. Hum. Falando, poxa, André, o que tá acontecendo aí é fantástico. Então, assim, é muito louco o que tá rolando. Isso é um movimento diferente. Top. E... Top demais. Obrigado pelo espaço, por divulgar Imagina.
1: aí.
0: obrigado por ter vindo. A gente tentou marcar uma vez, mas não deu. É verdade. Teve uma confusão de horário aí. O professor tinha um compromisso na igreja também, não deu. Mas muito bom. E esse é de sábado porque ele dá aula, né? Ele falou aqui... Segunda-feira ele está dando aula na Teológica. Se esse mas... sábado também.
2: Hoje é, aqui, hoje é véspera de feriado. <risos> muito obrigado pelo,
0: pela presença, muito bom tê-lo aqui com a gente. Obrigado a vocês. Sua história aí de, de faculdade, né? Dessa transição. Muito bom aprender né, com você na faculdade aqui também sobre a vida pastoral e sobre a sua vida pessoal também.
1: Muito Maravilha. bom. Valeu, André.
0: Obrigado, viu? Obrigado pelo espaço. Foi
2: um prazer estar com vocês aí. A gente que agradece. Top. E,
1: e você que estava aí até agora. Tenho certeza que foi muito bem impactado, histórias super interessantes, com o conteúdo pesadíssimo aqui. Minha cabeça é o fumaço uma hora. <risos> Mas, Mas você demais. aí que sempre nos segue, dá o like, compartilha o linkzinho aí, que cada meu, cada dia que passa aqui os convidados estão ficando mais mais pesado, hein. Pimentinha, pimenta, ca... pimenta calibrada também. Calibrada,
0: e agradecer aos nossos patrocinadores. <risos> arroba quer um presente. para dar um presente, presentear a sua equipe aí da igreja de voluntários, da caneca, da boné, chapéu. Arroba fofas doce. Dá o um presente, dá um brigadeiro junto. E arroba lojaslamê. Esse aqui você não precisa dar para todo mundo, porque é diferenciado. Mas vale a pena comprar para sua oh, esposa. Vamos
1: patentear o preto. Pode ser. É a pulseira tá, mano. Quando vem uma
0: mulher vai dar o preto também pra mulher? Também. E segue eles lá no Insta, compra, ajuda eles o Fofas Doce, a loja Lamê é um projeto missionário da minha prima que ela quer ir pra, vai pra África, ela vai, independente ou não do dinheiro que ela conseguir, mas ela vai. Então, você você quer dar penha vai acabar ajudando ela de uma maneira. Então, ajuda ela comendo um doce, comprando uma pulseira. Porque no final você vai dar um dinheirinho pra ela, a gente sabe disso. Mas é isso aí, muito obrigado. Obrigado, André. Obrigado, Jod. Obrigado, Mário, que tá na câmera aí. Hoje, nos, nos cortes. Muito obrigado e Deus abençoe você. Curte, comenta e compartilha.
1: E bom final de semana.
0: Bom final de semana, bom feriadinho. Aí tem um botão.